0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda, estamos en el episodio número 2 de esta cuarta temporada y antes de entrar de lleno que ya bueno, podemos decir que estamos en semana de Gran Premio, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. En primer lugar, eh, nos ponemos el traje de gala nuevamente como cada vez que se pasa por aquí. Ryan, bienvenido de nuevo a tu casa.
1: Buenas, qué ganas de joder, eh.
0: Sí, sí completo
1: de gala no me puse en el pijama
2: puede ser puede ser de las redón de este programa eh
3: o
1: sea, sí, sin remera, Cayo.
3: Ya, 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 ya Ryan pasó de ser invitado de, de, de lujo a ser uno más de nosotros. Así que ya podemos ir en Chore, en Franela, sí. sin problema. Hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en esta cuarta temporada de Efecto. ¿Cuándo? Eh, me brinqué el semáforo. Eh, creo que venía Rubén, ¿no?
2: Sí, pero bueno, o sea, oír tu voz siempre está bien.
3: Ah, bueno, Ad, entonces, a... <risa> bueno eh, eh, listo, ¿qué, va, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos en, en Rawesic
0: Estamos en Rawesic, por fin, es... entramos es en Rawesic Es Rawesic, ya salimos del, ¿cómo era? Tewe Steck que era la, la test week. <ríe> <ríe> <Cabrera>. <ríe> y entramos en la RAGWESIC por fin. Vuelve la Fórmula 1, la temporada oficial. Ya nos... Eh, ya acabamos toda esta pretemporada llena de tanto humo y tanta porquería. Eh, gracias Netflix, gracias Drive to Survive, gracias Will Buxton. Pero bueno. Gracias. Eh, eso va a ser un tema que vamos a tocar, pero bueno. Primero vamos eh, por partes, como dice Jack el Destripador. Eh, terminó la pretemporada y podemos decir oficialmente que estamos en Semana de Gran Premio. Empieza la temporada 2022 de Fórmula 1 y con ella la nueva era del deporte con este cambio reglamentario. De momento tenemos información muy, limita muy limitada sobre dónde estará cada equipo en esta primera carrera, pero si prestamos atención a los detalles podemos dibujar un pequeño esqueleto de lo que podría ser el orden de la parrilla para esta primera carrera del año. Antes de entrar en detalles técnicos quería saber su impresión acerca de los equipos. Eh, de, lo, de su impresión en esta pretemporada y me gustaría hacerlo en orden respecto a cómo finalizaron la temporada pasada. Eh, vamos uh -huh. de primero al último del Campeonato de Constructores. Eh, ¿Qué opinión tienen de Mercedes en esta pretemporada?
3: Ah, viniendo humo como siempre, no joda. O sea, todos los años no tenemos el mejor coche de la grilla.
0: Sí, ya tenemos, ya tenemos las declaraciones, de hecho, de, de Luis Hamilton diciendo. No vamos a Sí, Ya están diciendo, no vamos a disputar victorias esta temporada, así que
2: ah, ni siquiera, no, ni siquiera oye, el verdad, campeonato, verdad, victoria, no, no, no rompa la no, mola. No, en, en el, en el <risa> inicio, o sea, fíjate si se han llegado al nivel de fariseísmo puro, que <risa> ya han dicho, bueno, es que el principio va a ser complicado, pero el coche tiene mucho potencial. O sea, pero no, no me no me cuentes una media verdad. Si ya todos sabemos de qué va la historia.
3: Bueno, lo único que sí puedo, lo único que sí de repente puede tener razón y así. Porque a, a, no hay que no hay que esconderlo, tanto él como yo Russell aquí en Bahrain el, todavía siguen teniendo muchos problemas de marsopeo, ¡Ah, marsopeo sí. de marsopeo al final de la recta principal. Ojo, ojo. hay que, eh, hay que decirlo
0: así, hay que decirlo así.
3: Marzopeo. Marsopeo.
0: Exacto.
3: exacto. Eso de purposing no va con nosotros. Nosotros somos latinos y lo decimos marsopeo. Obvio que sí. Pero el tema es cuando que... llegue
1: abril, pero bueno.
3: Ah, pues bueno, ya, 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 sí. ya, ya sabemos por dónde van los, los, los indios y el séptimo de caballería. Pero lo que sí me impresionó bastante es que eh, alguien dentro del equipo de diseño de Mercedes como que le dieron el preview exclusivo para ver Top Gun Maverick y dijo, ¿y si perfilamos los pontones como si fuera un F-14 Tomcat? Yo, Oye, qué buena idea. Y han salido con esto que todo el mundo dijo, ¿ah? ¿Qué coño es esto? Claro.
1: Pero el problema es que F14 Tomcat, las iniciales son F14T, terminó teniendo el rendimiento de un Ferrari 2014, lo cual sabemos que no es bueno. Es un auto súper inestable ese, súper inestable.
3: Hay que recordarle a la audiencia que el, el F1AT eh, es el único coche en la Fórmula 1 que es subvirante y sobrevirante al mismo tiempo.
0: Sí, una maravilla. De hecho sí. hay muchos videos de, de Fernando Alonso tratando de controlar esa porquería. Uh -huh. Que es increíble que Alonso haya logrado ser medianamente competitivo con eso. Pero sí, un, un problema un, un monoplaza con muchísimos problemas. Y eso es algo que se puede ver con sí. el Mercedes, eh, o por lo menos se pudo ver durante la pretemporada, que es un monoplaza. El problema igual, sí, que no, perdón, perdón. Sí, bueno, na na no, nada, nada, es que Quería decir algo corto, es eh, que tiene muchos subvirajes, pero muchísimos. Y el problema de marsopeo que tiene es eh, también bastante pronunciado. De hecho, hasta el último día de la pretemporada, eh, y la última sesión de test eh, Todavía se mostraba un De nuevo, marsopeo bastante pronunciado
1: Bueno
2: y sobre sí, todo yo La única
1: sesión que vi fue la En vivo, digamos, vi y comenté Entera la última sesión de, de test La de la tarde del tercer día sí Y, y la verdad que para hacer el último día de test, que ya es cuando generalmente la gente se saca la máscara, hay ciertas cosas que aunque Toto Wolf, aunque Mercedes diga que, eh, que tienen problemas, yo qué sé, ciertas cosas que se veían que decís, bueno, ok, esto no puede estar falseado. El, el, este, el marsopeo que estaban teniendo, era el más pronunciado de todos los equipos y el viraje era impresionante. Sí. Vos veías a Russell tratando de tomar una curva, siempre se terminaba yendo y ni es que fuera Alonso que puede manejar
2: eso. La 10, diez, la diez sobre todo, para Mercedes era especialmente un desastre. Eh, varias, pero sobre todo la 10, yo me fijé, y no solo su, su viraje, porque también, si os fijáis en la última, también tenía sobreviraje. SW13. Sí. sí, es verdad. En fin, yo, yo tengo que decir que eh, a mí, o sea, me parece, me parece una mentira tanto lo de Hamilton como lo de Russell pero todo porque me hace gracia que Russell se ha empapado o sea le han faltado dos días para empaparse del Mercedes este del discurso este de Mercedes victimista sí. pero eh, es verdad también que el coche se ve menos manejable que otros años o sea sí. yo creo que hay un término medio entre decir que Mercedes no está detrás de Alpine en cuanto a tiempo puro porque si eh, Mercedes está más lento con el C5 que el Alpine con el C4 yo cierro el chiringuito y me voy pero <risa> eh, es verdad que ese coche no está, no va por el sitio, no va por donde tiene que ir y les ha costado sacar tiempos, por ejemplo, o sea, con blandos, por ejemplo. Sí que es verdad que, por ejemplo, el ritmo de carrera para a mí Russell el, el viernes me asustó. Sí. Ritmo de carrera de Russell fue una barbaridad, pero pero tienen problemas. Hay 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 que pulir muchas cosas todavía.
0: A mí la impresión que me da Mercedes, sobre todo hacia este final de la pretemporada, viendo ese tipo de problemas, que tienen mucho subviraje y eh, lo que dice Rubén, en la última curva a veces se notaba que tenía sobreviraje, eh, que bueno, también puede ser un tema de reglajes, pero el marzopeo es muy pronunciado. Yo incluso los veo capaz de presentarse en este gran premio, de, de, en esta primera carrera con el monoplaza que presentaron en Barcelona
1: sí, hay que, sí, es verdad, eso es súper importante porque hay que tener en cuenta que el efecto que tiene eso no tanto sobre el auto sino que sobre los pilotos, onda el auto dentro de todo está yendo en línea recta, si tiene o no tiene downforce, no importa pero Vos ves, eh, no sé si ustedes vieron el, el, el onboard de Pierre Gasly,
0: el sí. primer día de test. Espantoso. ¿Cómo le iba la cabeza muy, para muy, arriba muy, y para muy, abajo? Muy, muy,
1: muy. No, me dolió la cabeza de ver ese video. Una vuelta, eh, imagínense cuántas vueltas tiene el Gran Premio. De de hecho, no, pues,
0: hay, muchos eh, montajes eh, maravillosos, hay muchos montajes maravillosos de ese video con música de Metallica. <risa> ah,
3: sí. <risa> no, no, eh, y aparte, no nada más eso, sino de que eh, dos cosas que yo me di cuenta. Uno, eh los pilotos se están quejando de que obviamente eh, el, el efecto del marsopeo eh, le está quemando el culo.
0: Sí. Bueno, es otra mm. forma de decirlo.
3: Claro. Y, y si uno se daba cuenta, en las homeboard de Mercedes, mientras tú tenías equipos como Red Bull o Ferrari que podían engranar octava velocidad y tenían un, un, un tope de 3.5, 3.10, eh, Mercedes no podía pasar de séptima, porque era tanto el rebote que tenían en, en la recta principal que decían, coño, no puedo. No puedo, no puedo
2: encargar los pues el, 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 el jueves, que hay un onboard muy... O sea, hay varios vídeos de Hamilton, pero hay un onboard que es tremenda de, de cómo va votando. Eh, en cuanto cruza la línea de meta, afloja. Porque no puede más. O sea, él cruza la línea de meta y ya baja revoluciones. Sí.
3: Sí, y, y, y estaba con con, 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 C, con C3, ¿no? Con el medio. O sea, como sí. para pa, hacer un long run.
2: sí, sí, sí. sí. Sí.
3: sí, literalmente. Tuvo que abandonar Long un ronde, si no, no se puede.
0: Sí, bueno, de hecho, hay una declaración que, que bueno, ya, ya la, la hizo en Barcelona, creo que la comentamos la, en el episodio pasado, donde Charles Leclerc, que decía que este, este efecto de marsopeo, en principio se puede manejar, pero que cuando hace una distancia de gran premio, ya sobre el final, las últimas vueltas están mareados. No, sí, bueno, oh, imagino, sí pero, vale.
3: O sea, la, 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 la FIA tiene que... O pone cartas sobre el asunto, o, o bueno, tendremos una... Una, una temporada bastante brincaposa
0: no creo que sea un tema de, de la FIA <risa> yo, creo, yo creo que tampoco ¿eh? porque, y, y esto es uno de los, de los temas técnicos que quiero tocar ya después de que repasemos todos los equipos, pero eh, hay un par de equipos que lograron controlar este tema del marsopeo e incluso activarlo y desactivarlo a placer, como son Red
2: Bull y Alpine y, uh -huh. incluso Ferrari ¿eh? incluso Ferrari, Ferrari si tú, tú la ves el jueves y el viernes y eh, bueno, os acordáis hay un vídeo eh, famosísimo ya de los tres de Barcelona, que es Leclerc votando sin, o sea, sin control ninguno. Sí. Uh -huh. Que eso que parece que va a despegar. Y aquí ya el viernes, por ejemplo, ya se le vio muy estable a ese Ferrari.
0: Sí. Uh -huh. Pero bueno, para, para seguir en el este orden, a... eh, seguimos uh -huh. con, con Red Bull. Precisamente estamos hablando de eso, de que ya actualmente están controlando el tema del masopeo. Porque también se veía, aunque no tan pronunciado, creo que Red Bull nunca llegó a sufrir tan pronunciado de eso. Pero parece que ya han controlado todo esto y eh, hay que decir también que, bueno, esto es un aspecto aerodinámico de dinámico del monoplace que tienen a, al aventajado Adrian Newey, que sabrá desde un principio cómo controlar todo este tema. Pero Red Obviamente, Bull, sí. eh, hacia el final de esta, de esta pretemporada, que parece que empiezan a mostrar las garras, yo creo, o la impresión que me da, es que son claramente el primer equipo, ¿no?
2: Para sí, mí el, el, el último día ganaron la pretemporada.
3: No, es que eh, aparte de eso Red Bull lo aprovechó este último día para presentar la, la, saca todos los haces que tenían, pues eh, tienen un nuevo alerón delantero, los pontones son muy parecidos a los de Ferrari, tienen esa, esa curvatura en la parte superior. Lo que pasa es que todavía estábamos viendo la vaina que eso, que trajo Mercedes y que ¿pero qué hicieron ahí? No entiendo, pero en fin eh, y, y, y es verdad. Yo creo que más que más que un asunto de, de <coughs> de activar o desactivar, como dices tú, Polo, yo creo que eh, ellos están buscándolo en una manera un poquito más conservadora. pues Están viendo dónde está el límite mientras los demás están corriendo sobre el límite. Están tratando de okay. que el efecto suelo se levante lo mínimo del suelo mientras que eh, Red Bull dice ok, vamos a intentarlo aquí. Aquí hay peo Bueno, vamos a intentarlo un poquito más arriba. Aquí no se siente tanto. Bueno, vamos a trabajar sobre sí, eso. Sí, de
0: hecho, eh, en esta nueva era de la Fórmula 1, ahora que mencionas precisamente eso de, de ir cambiando la altura, de hecho, el Red Bull, una de las maneras que tuvo para ajustar eh, este tema de, del marzopeo es eh, con una especie de rake. Ellos han levantado el monoplaza por detrás y tienen una especie de rake que es lo que se veía en los monoplazas hasta el año pasado, que supuestamente este año ya no iba a tenerse en cuenta o no iba a tener tanto efecto. Es lo que han tomado como solución en Red Bull o, o una de las soluciones para resolver este problema. Mira. Eh,
3: es que me parece me parece una solución hasta cierto punto eh... eh, eh no primitiva, pero tiene sí una solución que funciona. Levanta un poquito la, la parte trasera, vamos a ver cómo se comporta, porque si ya sabes de que la trasera va a tratar de pegarse con el suelo, cada vez que tú vengas eh, por, haciendo efecto suelo, eh, hay que buscar el límite que en la parte trasera no, donde está la, la caja no pegue contra el suelo. Entonces, obviamente tienes que levantarlo en una especie de rake.
0: Sí, yo no, no sé si hemos explicado aquí eh, en, en un concepto básico lo que es el, este marsopeo o este porpoising, para que se entienda un poquito eh, cuando lo lean en, en los demás medios. Ya después se nos pegarán a nosotros y empezarán a decir marsopeo también. Pero, a ver, una explicación, una explicación muy básica para que quien escucha sepa lo que es este, este marzopeo, este efecto porpoising. Eh, los monoplazas actualmente eh, funcionan aerodinámicamente con el efecto suelo. El efecto suelo quiere decir que hay, o, o toda la, la carga aerodinámica del monoplaza se enfoca en el suelo del monoplaza, que hace como una especie de succión, que es lo que genera el downforce eh, para pegarlos al suelo. El marzopeo es de que esta succión es tan fuerte que baja la suspensión a un nivel tan bajo, o sea, hace un efecto de aspiradora tan fuerte hacia el, el asfalto que la parte trasera termina tocando el suelo. O sea, básicamente el suelo termina tocando el asfalto, básicamente. Entonces...
3: O sea, literalmente hay que recordar que hasta hace muchos años los Fórmula 1 tenían un fondo plano porque mm. toda la carga aerodinámica venía por arriba, aletitas, Eso. aletotas, alerones, etcétera, etcétera. Este año, para buscar ese... Eh, buscar eh, ese aire limpio para que puedan, pueda haber carreras más cercanas, entonces lo hicieron al contrario, el la carga aerodinámica viene por debajo, entonces ya no es un, ya no es un, un flat bottom, sino hay túneles Venturi, hay, hay un poco de cosas que ya se había visto en la Fórmula 1, lo hicimos en los 80, lo hicimos en este los año, 80.
2: Lo este lo, año no todo, es todo lo que, Todo lo más importante de los coches es lo que no se ve. Exacto. Lo que está debajo es, no lo vemos. Mm. Sí. Y, y efectivamente esto eh, yo eh, me tocó hacer unas declaraciones esta semana de Ross Brown y él decía que, que efectivamente que era un, un problema que ya la Fórmula 1 se había enfrentado en los 80, también otras categorías porque el DTM lo tuvo hace unos años eh, y que él los, eh, se le sorprendió que los equipos no lo hubieran tenido en cuenta el porque es verdad que, que es eso, o sea tú ganas velocidad, o sea tú a medida que ganas velocidad generas aerodinámica con el efecto suelo sí. y el coche, el coche está abajo y, y, y luego empieza a subir realmente es una conclusión a la que podían haber llegado viendo la historia pero no todo el mundo la, la cogió al vuelo sí, yo creo no, que tal y, vez no, sí, eh, encima, agregando, sí, perdón sí.
1: a lo que dijo Polo recién eh, el problema no es que toquen el piso el problema es que una vez que tocan el piso rebotan para arriba entonces Eso, claro, arranca claro. el ciclo de vuelta claro, porque
3: entonces, se rompe el se rompe el aire
2: el, el porpoising viene, el viene por una ruptura súbita de la carga de aire. O sea, eso. cuando se queda sin aire, eh, o sea, cuando se queda sin espacio eh, por bajar tanto, por succionar tanto al suelo, ahí deja de haber eh, carga aerodinámica, entonces el coche tiende a subir otra vez para volver a generar carga aerodinámica.
3: Por supuesto, pues eso eh, eh, en los 80... Eh, Colin Chapman lo visionó en su momento y dijo, mira la única manera que nosotros podemos evitar esto que en, en esa época no se la llamaba porpo si le decían otra cosa eh, era poniendo las falditas a, sí. a lo largo del, mm. del, del a lo largo del chasis para que creara un, un, un túnel
0: el legendario doble chasis o sea,
3: exacto, y ahí después cuando eso funcionó, todo el mundo se copió esa idea hasta que la Fórmula 1 dijo, mira, no más efecto suelo Sí. Vamos, a ir nosotros, vamos a regresarnos al flat bottom y, y, y así vamos a empezar a trabajarlo. Es más, eh, uno de los proyectos que se puso durante este, esta pretemporada era que regresáramos a la suspensión activa del famoso claro, claro. FW14B, sí. que, que literalmente eso podía llevar mucho con el purposing, o si nos pudiera ser activa, que fuera semiactiva, pero ya Ross Brown dijo de que no se puede hacer porque bueno ya estamos con un co eh, estamos con un tope de gasto eso es eh, un poco de dinero adicional que, que no queremos que nosotros queremos que los equipos lo tengan porque aparte de eso se va a armar una guerra armamentista bla 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 bla
0: sí bla, más allá de eso no estamos sí. en un deporte que ya los ingenieros no son ingenieros para ver quién es más ingenioso sino quién interpreta de una manera u otra el reglamento estamos en un deporte de quién es más tramposo que el otro eh, o sea, ¿Quién encuentra mejor? Siempre
1: termina ganando?
0: Eh, sí, exactamente. ¿Quién encuentra mejor <risa> Como, debe,
1: como, debe, como
0: debe ser. Exacto. ¿Quién, ¿Quién aprovecha mejor eh, las eh, zonas grises? Entonces yo creo que abrir esta puerta de, de la suspensión activa eh, va a no. ser un, sería un desastre, sobre todo en esta época. No, el eh, eh, único que ha
3: trabajado en suspensión activa que está todavía en el mundo de la Fórmula 1 es Adrian Ui. Entonces sí. imagínate, Adrian le dice, claro, claro, vamos a poner sí. suspensión activa y que... <risa> Tú quieres a Red Bull por los próximos 20 años, ¿verdad? Se truenan los dedos. Eso, eso Aquí quiere estoy. Verstappen. Sí, sí. <risa>
2: por lo menos Hace 137
1: años parece que trabaja Adrián Newell en la Fórmula 1 y sigue, tipo, ganó un mundial el año pasado. Sí, a ver. increíble,
0: increíble. El tipo es un animal.
3: Sí. como eh, eh, así cuando mira estos problemas de, de porpo sin y, y así como fue, fue hace como 84 años
0: <risa> han pasado 84 años bueno volviendo a, a, al sí, tema sí, sí, de la sí, pretemporada este el siguiente equipo que que, es por, que, que, no, que, ah, que toca por analizar eh, es ferrari yo tenía tiempo que no veía a un ferrari tan decente no quiero decir bien, bueno, equipo puntero, lo que sea, pero han tenido una pretemporada sin ningún tipo de problemas o con problemas mínimos, eh, si sí, sí nos ponemos muy muy quisquillosos, pero Ferrari se ve bastante sólido y yo creo que queda bastante claro que ha dado un paso adelante para acercarse a Mercedes y a Red Bull.
3: Es que, sí. coño, sacarse de la espalda a Philip Morris, coño, eso tiene que haberte quitado como dos toneladas de
0: encima. Y a UPS.
3: Sobre... Sobre ¿Qué? todo, bueno, estamos esperando lo que vamos a hacer con Kaspersky, pero este sí, Ferrari tiene un coche decente este año, o por lo menos eso es lo que quiere decir la pretemporada. Es más, hay mucha gente que lo pone como el rival.
0: Y ojo, ojo, el ya lo hemos, hemos dicho, pero Ferrari es una cosa hermosa. Ah, es una cosa bello, hermosa. Bello, bello. Ah. Yo
3: digo, y, y, siempre, y todos los días lo voy a repetir en este podcast. Si esos tapacubos fueran dorados, sería sí, sí. más lindo todavía.
0: Sí, 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 de acuerdo.
1: No sé si es dorado, pero sí, sí que, que tengan algún detalle o algo.
3: No, no, de, así que hagan la vocación de esos Ferrari de, de, de finales de los 80, de principios de los 90, que tenían la, los rines dorados. Oye, oh, hermoso. Sí, pero sí. bueno, eh, hay que recordar a nuestra audiencia, eh, estamos en el segundo capítulo de la temporada, pero hay que recordarles que esto es un podcast 100% libre de Michael Massey.
0: <risa> pues sí, pues sí. Pero bueno, ¿qué, ¿qué les pareció el rendimiento de, de Ferrari en esta pretemporada? A mí me
2: sorprendió realmente. Esperaba no, menos. A mí tenemos, me sorprendió más, mucho. A mí
3: me tenemos, sorprendió mucho. Me... Uh -huh. tenemos, dale, Robin, dale.
2: Tenemos permiso para soñar.
0: Ferrari Hype Train has, yeah. led, has left the station. Eh,
2: este es el, es el año para meterse, o sea. Tú puedes esconderte. También es verdad que Ferrari ha sido la ganadora de las pretemporadas históricamente. Sí, sí. Porque la ha
1: sido... Sí, en el 2014 fueron. También. <risa> Pero... Pero hay,
2: hay que decir que eh, no es. O sea, no es coincidencia que todos los días hayan estado ahí. Todos los días. Sí. Todos los mm -hmm. días delante, con ritmo de carrera, con simulación de clasificación, con todo. Eh, pinta muy bien. Eso.
0: Hay unas declaraciones, por mm. cierto, que, que recogió Motorsport, que hizo Matías Binotto eh, que dijo y cito textualmente: eh, "La gente me decía eh, que debíamos darle a Charles un monoplaza capaz de luchar por cosas grandes. Bueno, ahora lo tiene. Vamos Uf. a ver qué va a hacer.
3: Uf. Uf. <risa> uh
0: <-huh. Dios>. <risa> Ojo, yo sé que Ferrari está muy acostumbrado a vender humo, pero no de esta forma. Me parece muy agresivo y sobre todo viniendo no, de no un vi a Ferrari tipo. Ferrari vender humo así. Sí. Pero es que ya y más de un tipo como Matías, que, que, que suele ser es que, bastante comedido.
3: Es que ya va. Es que nosotros hemos visto cuando Jan Todd vendía humo. Cuando vino Stefano Domenical, vendía humo. Pero ellos vendían humo cuando en vino pista. Mauricio Arribavane vendía humo. No, nunca lo hemos visto vender humo a Matías Binotto.
0: De hecho, suele ser un tipo bastante pesimista, incluso
3: exacto. ¿Por qué? Porque Pinoto tiene, tiene la visión de ingeniero de decir, mira, esto no va a salir bien. Pero si ahora le viene a decir eso a Charles Leclerc, mira, que el monegasco o oh, Corros encarama.
0: Ahora, lo que me mm -hmm. parecería interesante es que él diga esto, apunte directamente a Charles, pero ojo con Carlos. Sí, yo
1: estaba no, pero, a punto eh, a ver, de decir, esto, puedo si ¿puedo, puede, puedo interceder? Iba a decir... Le están dando el auto que quería Leclerc, a Charles Leclerc, todo el mundo dice eso. Pero ojo que al lado también se lo están dando a Carlos ¿Sí? Sainz. Sí, sí.
3: Es que lo que yo dije, yo, yo, eso fue lo que yo dije la semana pasada. a final de temporada Binotto va a tener este problema. Ajá, ¿y ahora qué hago yo con Mick Schumacher?
1: ¿Ahora qué hago yo con Charles Leclerc? Escúchame.
3: ¿Sí? No, ¡No, no, no! Charles Leclerc no, porque Charles Leclerc está firmado...
1: Multianual. Es verdad, es verdad, hasta 1900, sí, eh, perdón, 2900. Sí, 2000,
3: sí, sí, sí. Por ahí, eh, hay los de, el, el contrato de Charles Leclerc va justo al ladito del de Max Verstappen, así que no te preocupes. Pero a nah. Carlos Sainz este año se le acaba el contrato.
0: Sí. Sí, bueno, eh, Entonces, ¿qué ha, qué ha? tengo entendido que hay conversaciones de, de renovación y demás, eh, pero claro. Sí,
2: bueno, desde diciembre lo que pasa es que este fin de semana han vuelto a decir que que va a renovar, pero claro, lleva tres meses renovado. Claro,
0: claro. Pero eh, sí. Ahora, ya, ya, ya hay
2: que va a ser... verdad que es el mismo Ferrari que cuando lo presentó dijo, bueno,
3: es que nuestro futuro inmediato es Mick Schumacher. <ríe> sí.
0: O sea, como que tú... a las dos claro. horas. Sí. Pero eh, va a ser Chao. otra temporada en la que se va, incluso dando este los resultados que ha dado, otra temporada en la que se va a subestimar a Carlos.
1: No, Obvio no, Carlos que sí.
3: tiene que. No, no, ya, 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 Yo creo que Carlos no puede dejarse en el terreno de la subestimación. O sea, Carlos o explota esta temporada o explota esta temporada. Pero es que Carlos
0: explotó sí. desde hace años.
3: No, no, no. Pero, pero en explotar dentro de Ferrari. Pues en el sentido de que, eh, de que ya no es. Ah, bueno, eh, Charles Clay es el número uno. No, 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 no. no. Yo quiero este título para mí.
2: Mira, si, el Fer, si el Ferrari está en condiciones de luchar, que parece que sí, vamos a ver. Eh, que nadie dude que Carlos Sainz es capaz de luchar el Mundial, pero vamos, eh, Seguro. Es capaz de lucharlo. No solo, ya no la primera victoria, eh, que es así. Doy por hecho que si tiene un coche a la altura ganará una carrera, por supuesto. Sí. Pero es capaz sí. de uh, luchar el, el mundial ahora. Eh, Leclerc, por supuesto, también, Es ¿eh? más, me la voy a jugar
3: aquí. <risa> Carlos Sainz gana en Barcelona.
2: Uh. ¿Mm?
0: Uf,
3: Uf. Y para y pa, y pa, y pa, y pa echarle más gasolina al fuego, Carlos Sainz gana en Monza.
0: Que cuida, uf. Cuidado, que eso rompe cosas. Eso rompe cosas. Mm. Rompe
1: corazones. Sí, también. Bueno.
0: Bueno, vamos, vamos a seguir. Yo creo que ya estamos hypeando mucho a Ferrari y a los pilotos. También culpa de Matías. Gracias, Matías. Un saludo a Radio Maranello, a Iñaki Rueda y a su madre. A
3: Tenti Maranelo, cuesta esto no
0: Pero vamos a pasar ahora a, 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 a McLaren. A mí me deja sentimientos encontrados McLaren esta pretemporada. No sé qué sentimiento le, o, o qué sensación les da a ustedes. No es, la,
2: el, no es la mejor pretemporada.
3: El problema de McLaren es que McLaren tiene un coche bueno, ¿eh?
2: ¿Es el Pero, Dios
3: mío, ¿cómo, ¿cómo lo tratan de frenar? ¿Sabes el problema?
2: ¿Sabes el problema? no. El problema es que en, en McLaren hay dos vertientes de pensamiento dentro de McLaren. Si tú escuchas a, a Andreas Seidel, él está muy convencido de que ese coche puede estar más cerca de la cabeza. O sea, él lo dice mm. directamente, que este coche va a estar más cerca, que podemos hacerlo, que va a estar ahí... Bueno, va a estar más cerca. Ahora, si tú escuchas a... Que estar más cerca viendo el año pasado es, es meterte en el tren de cabeza, o sea, no tiene otra, no tiene otra salida. Sí. Pero si tú escuchas a Zagrown, dice es que es que las cosas no están yendo del todo bien, es que el túnel de viento nos queda un par de años y hasta 2024 que no nos esperan a nosotros, porque hasta 2024 nada.
3: No, yo eh, lo que sí. creo, eh, yo lo que creo es que Andrea Seidel está como hypeando un coche que por lo menos en pista se ve bueno. En Barcelona se vio bien, en Barajen, pero, eh se vio decente hasta los problemas de freno y, y Zach Brown como que, bueno, no se enamora tanto que porque de repente, de repente está bueno, de repente está malo, no sé.
2: Pero fíjate que esto o sea, viene antes de los test, estas declaraciones que te digo son de antes de los test y yo creo que en Barcelona McLaren se defendió bastante bien. Pero esto, o sea, es verdad que han sido problemas de frenos, que estaban en Bahrein, que había que traerlo de Inglaterra, vale. Pero mmm, ya partes con cierto retraso, porque McLaren hasta el sábado no ha podido hacer, eh, por ejemplo, eh, long runs. los no ha estado viviendo sí. de, de tandas cortas. Sí. Entonces, Sinceramente, que, este es McLaren
1: me hace acordar al McLaren pre onda a mí también. Peligrosamente. Okay. Al McLaren Renault. Peligrosamente. Y con un problema
2: más. No, no, al, sí. McLaren, al, al McLaren de onda, Ah, ya, sí, sí, A sí. sí el, Renault, ya, ya, claro. ya. El, el, el McLaren de Kevin Bach. Sí, sí, sí. Sí. Y con un
1: problema más que es un problema que ya tuvieron también antes. Es como la historia se está repitiendo. Los pilotos. Podría estar un mes hablando de los pilotos de McLaren y. y y de todos los temas que hay ahí, pero yo creo que sinceramente, si este año no empieza a... porque no tienen un piloto capaz de hacer una buena temporada, hoy en día. Sí, uh. no, está bueno, siendo muy claro, Falta un Carlos Sainz.
3: A, a, a Daniel Ricciardo lo tienen offline porque contrajo el COVID-19. Más
1: allá del COVID, sí, sí, no tiene nada que ver con el covid yo lo que estoy diciendo es... Daniel eh, Ricardo tuvo todo el año pasado y todavía ni siquiera empezó... Onda, levemente empezó a acostumbrarse y después le perdió la mano de vuelta. Ahora cambió la fórmula. ¿Ustedes creen que Ricardo va a estar de primeras en, en sintonía con el auto? A mí me parece que va a ser el, exactamente lo mismo que el año pasado a principio de año. Sí, después creo... tenemos a Lando sí. Norris que tiene... Todas las temporadas que tuvo en Fórmula 1 desde el 2019... Arrancó bien y después se depinchó para mitad de temporada y estuvo en receso desde Bélgica hasta Abu Dhabi.
0: Sí, Lando tiene un problema ya endémico, básicamente, que sí, desde claro. que está en la, la Fórmula 1, siempre después del parón de pretemporada desaparece, de pretemporada, no, Lando, del parón de pero, verano.
2: Pero Lando está, Lando está en edad de aprender sí, lo que, claro. que hacer y, de, y claro, ¿no? yo creo que a Lando con 22 años que tiene no le podemos pedir todavía, o sea, se le puede pedir pero que ya llegará y que tiene talento para eso. Lo de Ricciardo, mmm, Yo creo que el Ricciardo no puede permitir su otra temporada como la anterior, sí. pero sí. creo que irá, irá claramente mejor que la anterior. Es, un, es mi ilusión, debo decir. O sea, eh, creo que, eh, Ricciardo, Ricciardo por sí mismo, tú lo ves, es un piloto capaz de hacer un temporador. O sea, es el último piloto que ha puesto un problema de la, la Puede hacerlo, pero tiene que, tiene que hacerlo. Claro. Por poder puede, pero... Además, no es por, no es por
3: eh, congraciarme, pero una de mis predicciones ya se hizo cierta. McLaren viene a firmar a Colton Herta.
0: Sí, como, claro. como, como, y, como piloto
3: de desarrollo.
0: Y Entonces, tiene un eso, 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 acuerdo con Piastri y también.
3: No y Piastri. Ah, y piastri. Es... Ah, bueno, y, a, y al pan así como,
2: oiga, te lo puedes llevar un ratico si quieres. Porque...
1: <risa> ¿Me entretenés al nene? Lo puedes
0: usar pero si quieres, es, ¿sabes?
2: Pero, pero lo, lo, de, lo de Colton Herta es para hacerle el favor a Andretti, porque eh, si no, Patricio Wolf mandó a ya. Sí, claro.
3: sí, lo que pasa es que, bueno, eh, 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 Zach Brown firma a Colton Herta como pelota de desarrollo de McLaren y eh, como en la punta de arista que tenía el Andretti y Feuni, como
0: que, oh, ok, eh, Román. <risa> Sí, 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 completamente. Y bueno, yo creo que eh, apartando, bueno, ya lo que estamos diciendo McLaren de que da un poquito sentimientos encontrados, no ha sido una buena pretemporada, pero bueno, ojalá puedan encontrar o, o, o entrar a esta temporada eh, con buen pie. Mm, han tenido problemas con el tema de, de los frenos. Yo creo que eso le, les ha eh, dañado un poquito los programas que tenían para, para esta pretemporada. Pero bueno, esperemos que lo puedan solucionar de cara a este primer gran premio. Vamos a pasar a, a un equipo que me interesa mucho escuchar la opinión de Ryan con Alpine. ¿Qué expectativa tienes tú de Alpine para esta temporada?
1: ¿O, o qué te dejó eh, la pretemporada,
0: mejor dicho? La verdad
1: es que la pretemporada fue... Me hizo acordar sinceramente a las pretemporadas como las que tuvo McLaren hace un par de años, 2019, 2020, cuando estaban. cuando estaban todavía subiendo en picada sin. sin freno. Eh, fue muy silencioso todo. Sí. No, nadie. Y no, no pusieron un tiempo que reventó ninguna tabla. Lo que hicieron fue eh, algo que en parte. no sé si lo hicieron a propósito. Eh, el motor en Barcelona no sé si lo hicieron para el show, para que la gente lo subestime o porque al ser un motor nuevo necesitaban probar cuál era el límite
0: bueno hay que, hay que recordar sentido? también que desde Alpine dijeron que iban a, a, a dar prioridad al desempeño sobre la sobre, sí. sobre el, el, pero la fiabilidad
1: claro pero después tenés a todo el equipo diciendo que el motor es mejor de lo que estaban esperando Así que aún así, no sé qué onda. Eso me parece que va, va de cara. Sí, la verdad que no sé. Bueno, pero, hay, que, hay que decir también eh,
0: que no es que dijeron que el motor es mejor, sino dijeron eh, the engine is on fire. pues Yo creo que lo malinterpretaste.
1: <risa> claro, sí, se, seguramente era eso. Eh, eh, no, pero más allá de eso, cada vez que Esteban o Fernando se bajaban del auto, vos veías las sonrisas. Sí. sí. Decís. ¿Acá qué se están escondiendo? De hecho... Yo eh, sinceramente... Eh, perdón, sí, perdón, sí. Un segundo, ya terminó. Sí, 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 sí. No sé si van a poder... No sé si están al, al nivel de poder ganar carreras competitivamente y seguido este año. Pero apuntan de una forma y, y la verdad que hay que seguir confiando en el plan.
0: Sí, sí, completamente. Yo, yo creo que, que yo, hay que confiar en el plan y, y ya está. De hecho, eh, al hilo de lo que ibas diciendo, Ryan... Eh, de esto, de, de las impresiones de los pilotos sobre el Alpán, eh, una de las cosas que dijo el mismo Alan Permane que le, le comunicó Fernando Alonso directamente, es que la, en el segundo día de test, eh, después del primer ron que hizo Fernando al bajarse el monoplaza uh -huh. dijo este coche es más rápido de
2: lo que yo pensaba Papá bueno, Fernando hecho, dijo eso a, ayer, ayer en Dazón dijo que van a llegar a varios más preparados de lo que él pensaba
1: sí eso sí, uy, esa fue hermosa <risa> Hay Mira, buenas sensaciones alpin, de cara
0: al pin sí. o sea,
2: sí, Alpin tiene yo, yo creo que un par de cosas o sea, y eh, quede por delante todo el mundo sabe que yo como ferviente aloncista desde el día que nací eh, <risa> deseo que vaya bien pero hay un par de cosas que yo creo que es realmente lo que la propia alpina ha vendido, una eh, yo creo que es evidente que le falta fiabilidad o sea Mm, han tenido más problemas que otros coches, eso está claro. Pero eh, realmente si lo pones en perspectiva, para un coche que está estrenando un nuevo reglamento y que aparte está estrenando una nueva estructura de motor, que no es que esté estrenando una evolución, tochas, es que estás estrenando un nuevo motor entero. Sí. Es mm. una pretemporada fantástica. Sí. Pero fantástica. O sea, Fernando Alonso cierra Barín eh, cierra con 122 mm. vueltas. Eh, y realmente los problemas fueron en el final de Barcelona, en el principio de barín pero el último, el, el, por ejemplo, el segundo día aquí en barín eh, la parada esta que todos vimos al final de los test, que dijimos, cuidado con Alpino vamos a ver qué pasa, eh, o sea, al parecer estaba prevista, se quedaron sin gasolina porque ellos quisieron, es lo que se ha filtrado. Claro. Y, y luego está el último día en el que Fernando se pone tercero en los minutos finales de test, que tú dices, un buen tiempo, C4, esto debe haber sido un glory run. Y lo que dijo Otmar Zafnauer ese día, ya está que cada uno se lo crea o no, pero lo que él dijo es que no están probando simulacros de clasificación.
0: Sí, de hecho, eh, dijo que esa, esa vuelta en la que Alonso hizo ese tiempo, que iban bastante cargados de combustible. O sea...
3: Bueno, habrá que ver planning si... Planning le Le, le <risas> Pong, eh, será el tercero en Discordia.
2: Sí, yo no sé si, si, si será no, el tercero. Te, yo te diría más el cuarto en discordia en, en el mejor de los casos. Pero que sí. nadie se deprima por eso, porque no sería la primera vez que Alonso lucha un mundial con el cuarto coche de la parrilla. <risa> Uy, cuidado. Cuidado. <risa> Como en flashback
3: de 2012 y de
2: 2014,
1: Ay, así.
0: <risa> ah, duele, duele. No, sí, sí, lo que sí, lo que sí a mí me queda sí. claro, o oh, la sensación que me da esta pretemporada de Alpine, es que. Tienen un monoplaza, o, o es lo, la sensación que me da, que puede estar constantemente metido en Q3 y, y molestando bastante a los de arriba. Es la sensación que me da. Sí,
1: sí, sí. Eh, no sé si tanto a Red Bull, pero quizá un fin de semana que el Mercedes esté rebotando demasiado. Eh, sí. sí,
0: tal vez pueda tocar y fastidiar bastante a un McLaren, a un Ferrari. Tal vez
2: ¿Sabéis? al Mercedes. ¿Sabéis cuál es, cuál es el miedo que yo tengo con Alpine? que eh, desde el principio de la o sea, de, de la pretemporada nos han dicho, este reglamento va a empezar de una forma, pero luego las mejoras van a ser constantes y, y grandes. O sea, aquí mm. sí que puede ser, o sea, entre lo que veamos a principio de temporada este fin de semana, a lo que veamos en, en Jazz Marina el último fin de semana, puede haber cambiado mucho la situación. Entonces, mmm, hay un determinado ritmo. De, de mejoras, que a lo mejor pin le cuesta seguir, porque claro no es lo mismo que tú te enfrentes con Mercedes y sus 3.000 trabajadores, sí. o Ferrari a que tú seas Alpine y tengas que ir allí a, a Tillón y pedir cosas y, y, y tarden el doble que el resto, ¿sabes? Mm. Entonces, a mí es lo que me da cierto miedo, pero creo que de primeras el Alpine tiene potencial vamos a llamarlo potencial, para a ser cuarto coche y eso ya es bastante
0: bueno, también hay que decir que sí. desde el PIN dijeron que van a llevar actualizaciones a prácticamente todos los grandes premios.
2: No, ah, claro, pero también te digo que no les queda otro. O sea, es que lo que va a hacer todo sí, el mundo. Sí, sí, claro, que pasa claro. Es que ya depende del ritmo que le metan. Y llevar Perdón, actualizaciones... Ahora
1: me siento como el GIF de Fernando antes de subirse al R25 eh, a fines de... a principios de... a fines de 2020. Viste, con la
0: lengua frotando las manos. <risa> <risa> Bueno, hay que decir también que, que Fernando sabe manejar muy bien los medios. Él sabe cómo mandar mensajes, sabe en qué momento dar cierto tipo de declaraciones. Y él sabe qué camino siguen sus declaraciones. Así que si, si está diciendo algo, no creo que sea por vender humo. Pero hay que decir también que mm. le gusta, en palabras de, 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 de lo que nos referimos también a Christian Horner, le gusta un poquito revolver la mierda también.
1: <risa> Obvio. Ajá.
0: Bueno, vamos a pasar a, a Alpha Tauri, el siguiente equipo, me parece, o, o la impresión que me da a mí es que se veían más competitivos eh, el año pasado de lo que parece que van a ser esta, esta temporada. No me parece que hayan destacado, no los he visto particularmente rápidos, eh, a pesar de que no han tenido ningún problema especialmente destacable, eh, no los vi destacando en, en,
2: en ningún aspecto en esta pretemporada. Yo tengo que decir que les he visto... O sea, ha habido un par de días que han, han ido rápidos. Gasly, si lo piensas, ha estado ahí delante sí. más que atrás. O sea, yo, yo creo que sería más o menos lo de la temporada pasada, ¿eh? Mm, ahora, vamos a ver cómo está el resto, pero en, en, estable en zona media sí lo veo. Mm, en mi opinión, ¿eh?
3: Sí, yo, yo pienso también que, que eh, es más, eh, en Bahrain nos dimos cuenta que uno de los que sufría más de problema de marsopeo era el Alfa Tauri, y sí. tanto así que Gasly fue muy vocal acerca de eso, pues, de que, eh, de que esto hasta cierto punto se podía convertir en un peligro, porque puedes perder el control del coche, y, y yo creo que todavía a, a Alfa Tauri... Eh, Parten en su decisión de, de, de irse eh, en una ruta distinta a la de Red Bull, eh, le están sucediendo estas cosas. Entonces, bueno, sí. yo lo veo para mitad de tabla, yo personalmente.
0: Sí.
1: A mí me hacen acordar mucho al, al Racing Point del de 2000. ¿Cuándo fue antes del, del Mercedes Rosa? ¿2020 o 2019? ¿Dos, 2019. 2019. ¿No? El, 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 el estuvieron mi, sí, Ajá, que estuvieron desaparecidos Sí, estuvieron desaparecidos Toda la temporada de, de, También hay que tener en cuenta que tienen a Gasly Gasly ¿Sí? es ese que agarra y de la nada se saca Un, un P6 y un P5 De, de sí. absolutamente nada
0: Pero Sí, hay que ver hasta dónde puede llegar con ese auto Sí, me parece un, un poquito La, la incógnita de, de esta pretemporada Tomando en cuenta que también eh, el pelotón Va a estar mucho más junto de lo que estaba la, la temporada pasada Obvio
1: que sí bueno, el año pasado yo me acuerdo que ellos a principio de temporada Franz Tost dijo que iban a luchar por tercer lugar, por best of the rest, digamos. Sí. Eh, por los del resto. Y al final tenían esa velocidad en clasificación, en carreras se hundían de una forma impresionante. Eh, hay que ver qué pasa este año. No dijeron nada, nadie dijo nada y nadie vio nada. Entonces es sí, es un signo de interrogación gigante. Sí, completamente.
0: Y bueno, esto abre la puerta precisamente a, a estos equipos eh, que, que tal vez no se vieron también en, en la pretemporada. Porque me gustaría hablar de Aston Martin, que es el siguiente equipo que, que, que vamos a hablar un poquito. Mm. Porque Aston Martin al principio de la pretemporada, a pesar de que sí fue mejorando poco a poco, pero los primeros días de pretemporada, sobre todo lo que se vio en Barcelona, es que el Monoplaza no solo se veía en extremo pesado, sino se veía súper incómodo e incluso lento.
3: Yo, sí. Aston Martin, lo pongo en el fondo, lo pongo entre los últimos tres. O sea, yo Martin, también,
2: eh, por el dolor de mi corazón. Sí,
3: sí bueno, este, Aston Martin y, y, y sobre todo esta, esta visión de diseño ha producido un monoplaza que se ve pesado, se ve sí. lento. Yo creo que pecaron y, de conservadores. Y, 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 y se ve incómodo, se ve incómodo en el sentido de que no se ve sobre rieles, bueno eh, literalmente esta fórmula está diseñada para que los coches vayan sobre rieles hasta cierto punto, pero yo lo veo con muchos problemas subviraje, sobreviraje sub, a, convirtiéndose a sobreviraje o sea, no está bien plantada la, 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 el diseño aerodinámico claro, eh, Lauren Stroll dijo de que el túnel de viento de ellos no está listo todavía de que eh, todavía están haciendo la, las remodelaciones que hace falta y, y probablemente esto sea efecto de eso
2: Mira, es que Uh, está hablando de pesado, de, de es un coche que se ve gordo, tal. Eh, eh, no, cuando nosotros vemos al Aston Martin, es más o menos lo que veía Rondinis cuando tenía delante a Montoya. ¿Vale? Lo que, <risa> lo, lo que él pensaba que era Juan Pablo Montoya cuando le regaló la báscula, pues es más o menos el Aston Martin. Ese coche es, es demasiado pesado. Muy, muy. Eh, <risa> Eh, es, que, es que más es verdad, lo, lo ves en curva lenta y dices, madre mía, pesas mil kilos más que el resto. Sí, se le nota sufriendo, uh, sufre mucho. Sí,
3: sí bueno, esa, eh, eh, esa eh, 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 probablemente ya deben estar pensando en una versión B de ese chasis que sea más ligero, pero sí. por lo menos por las primeras cinco carreras yo Aston Martin la veo atrás peleando a ver qué pueden conseguir ellos.
0: Sí,
2: yo, no, no. Cierto, yo quería tocar. Por cierto, sí. una, una cosita, hablando de personas que me acabo de acordar. Eh, esos puntores que a mí me encantaron, porque son muy bonitos, con las branquias y tal, y bueno, de una forma cuadrada que no está del todo mal. Eh, hubo, eh, he visto una imagen que, que los quitaron y no había casi nada debajo. <risa> O sea, sí, eh, eh, está todo como mu mucho más recogido de lo que parece. Es como
0: que podían compactar todo un poquito más. Es que de hecho, si tú lo ves eh, en comparación con los demás monoplazas, a ver, aquí no somos aerodinamicistas ni mucho menos, ni, ni podemos decir que, que monoplaza es más efectivo aerodinámicamente que el otro. Pero si tú lo comparas, lo pones lado a lado con los demás monoplazas, tú dices que pecaron de, 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 de conservadores, tal vez, porque es un diseño. A ver, el, el monoplaza tú lo ves y es bonito. Pero es muy simple y se ve eh, gordo, por decirlo de alguna manera, al lado de los demás monoplazas, que se ve más refinado, se ven ve líneas más destacadas, se ve en la parte sobre todo de los pontones. No solamente hablando de Ferrari, sino hablando de todos los equipos que fueron agresivos okay. en el momento de, de reducir el, el tamaño de, de las piezas, la tapa del motor, los pontones y demás. En cambio, eh, Aston Martin prefirió ir por un diseño más redondeado, un diseño más, como más conservador, sin líneas tan agresivas y, y lo están sufriendo. Bueno, yo quiero, tocar en
1: tres puntos, yeah. quiero tocar en tres puntos y quiero escuchar su opinión.
0: Sí.
3: Okay. Porque
1: son las tres cosas más importantes que escuché eh, de la pretemporada de Aston Martin. Primero, el diseño del chassis, esto que acabas de decir. Eh, yo siento que a diferencia, es la misma, es una filosofía muy similar a la de Ferrari. Con la diferencia clave de que el Ferrari moldea el aire para que se dirija donde ellos quieren, mientras que yo entiendo como que Aston Martin trata de agarrar la mayor cantidad de aire posible para dirigirlo a donde quieren en vez de en vez de dirigirlo, ¿no?
0: Es como que sí. tratan de atraparlo, sí. ¿entiendes? Sí, 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 me parece que, que, que por allí debe ir la cosa, porque es verdad que, a ver, lo que tú dices un poco de, de redirigir y de, y de atrapar el aire... Es básicamente un concepto de una bolsa en el viento. O sea, si te ensanchas claro. lo más posible, recoges la mayor cantidad de, de, de viento. Y es lo que hablamos de, de, la, de, de lo conservador y de lo, 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 el diseño que tiene este monoplaza de, de ser gordo. Es lo que tú dices. Es, es como claro. excesivamente ancho precisamente para atrapar el viento.
1: Otra cosa más. Lorenz Troll. Otmar Safnauer ayer dijo que una de las razones por las cuales se fue de Aston Martin Es porque él sentía que Él como director de equipo Director de la parte eh, De Fórmula 1 de Aston Martin No tenía ninguna libertad Sentía que Lorenz Stroll Le estaba tomando todas las decisiones ¿Qué creen que va a pasar con Aston Martin Con un jefe Como Lorenz Stroll Que aunque tenga mucha plata No sabe qué carajo está haciendo con un equipo de Fórmula 1
2: Bueno mmm, No sé qué decirte, o sea si lo piensas bien, Lorenzo Stroll lo tiene, tiene cierta cultura. O sea, sabe lo que está haciendo. Lo que pasa es que aquí se le, ha, bueno, se le ha cargado la cruz porque porque evidentemente tiene un equipo para su hijo no por otra cosa. Pero tiene sí. cultura. Eh, otra cosa es que la gestión ya le pesa un poco más o menos. O sea, yo no diría que, que no sabe qué está haciendo. Que, creo que sabe lo que quiere hacer y ha hecho fichajes para ello, pero que eh, tiene que redirigirlo mejor o gestionarlo mejor eh, si, yo no, sí que noto sin conocerlo internamente eh, pero hay que se, en Aston Martin se notan mmm, decisiones a la carta se notan decisiones a la sí. carta porque si yo yo lo primero que pienso o sea, a mí me, me puede ilusionar mucho un proyecto eh, como el de Aston Martin porque ha fichado al jefe de la dinámica de Red Bull y al de Mercedes pero es lo que yo, comentamos aquí en uno de los dos podcasts que ya hemos hecho que es eh, ¿por qué dirección quieres tomar? porque no pueden ser dos coches más distintos sí, claro Sí. entonces
3: ahí, ahí lo, la, la... perdón te no te preocupes Rubén a mí la sensación mm -hmm. que me da con Lauren Stroll es que Lauren Stroll se está empezando a dar cuenta de que tiene demasiada comida en el plato para el tamaño de boca que tiene porque no es nada más sí. manejar el proyecto de Fórmula 1 de Aston Martin, es manejar Aston Martin como tal y, y tienes que mantenerlo este, eh, en los números verdes para poder inyectarle dinero a eso aunque él tenga toda la plata del mundo eh, eh, si él quiere trabajar en el mundial de resistencia con el Valkyria eh, tiene que también desarrollarlo entonces son como muchas cosas que tiene él en la mano ahorita que dice, ajá, ¿de qué me ocupo ahorita? Me ocupo el equipo, me ocupo de Lance, me ocupo del Aston Martin que tenemos que presentar en Ginebra. O sea, son muchas cosas que de repente nunca vamos Pero... a saber y, 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 y parte de eso es de que de repente una decisión que un, un James Bowles o un Mati Binotto o un Andrea Nui se pasaran horas detallando. Ah, mira, esto lo tenemos que hacer así, así, asado. Él de repente lo ve, lo ve y dice, ah, sí, está bien, háganlo.
1: Claro, es como si tratara de ser un Zach Brown, ¿no?
0: Sí, pero en, en este
1: tipo... La idea de un Brown?
0: Me gusta la, la, que toques el punto de Zach Brown porque precisamente eh, una de las características de Zach Brown que no se ve en, en, en Lawrence Troll, y es precisamente el punto delega. principal que tú traes, exactamente, delega en los aspectos... Eh, técnicos a personas que tienen más conocimiento que en esas áreas. En un deporte en el que te juegas milésimas Ay. de segundo, en que milésimas de segundo te cuesta millones de dólares, eh, ya sea mm -hmm. en desarrollo o en premios a final de año, eh, según la posición en la que termines, tú tienes que saber, oh, por mucha cultura, por mucha, eh, mucho conocimiento que tengas, por mucho eh, por muy claro que tengas el camino que quieres seguir, por muy claro que tengas eh, eh, en tu cabeza la, 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 el desarrollo que quiere seguir el, el, el equipo durante la temporada, ya no solo en monoplaza sino el equipo en general porque es importante poner piezas claves en los lugares correctos eh, claro. hay que saber delegar qué es lo que hace perfectamente Zach Brown, Zach Brown armó una estructura de, 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 de jugadores clave, de, de personas clave en puntos muy importantes y esto ha significado un repunte de McLaren en los últimos años, que es realmente increíble, que está bien. No están para luchar todavía victorias o títulos, pero se ve un crecimiento grande, eh, directo. Si Lorenz troll le
1: falta humildad a Lorenz Troll
0: e Exacto. Si Lorenz Stroll no eh, eh, es lo que tú dices, no es humilde y dice, mira, de verdad hay gente que tiene más conocimiento que yo, gente que tiene muchos más años, gente que tiene una preparación técnica y académica muy superior a la mía... Eh, que pueda hacer un mejor trabajo que yo a la que yo le pueda delegar este trabajo y pueda encaminar el equipo hacia la dirección que quiero eh, Aston Martin va a seguir siendo lo que se vio en esta pretemporada
3: sí, sí porque eh, tiene que justificar que se gastaron un poco de plata trayendo ese Mike Crack <risa> <de la>
1: madre. <risa> yo
0: estaba tratando de no mencionarlo yo estaba hablando de figuras claves y tal pero coño Mike Crack <risa>
3: Bueno sí, ¿qué es eso?
1: Y el último punto es?
2: es, el último sí, punto uh -huh. es
1: si este creen que es el auto con el que Vettel se retira. Sí.
0: Mira, me gustaría eso decir, es lo que pensando. sí, me gustaría decir que no, porque no quiero que se retire con un mal monoplaza, pero, pero, pero
2: tiene, sí, tiene toda la pinta.
0: Sí, yo creo que Vettel pero, pero está es en un ¿A dónde punto... va a ir si no? Sí, yo creo que Vettel está en un punto de su carrera en el que no aguanta una mala temporada. O sea, una mala temporada me refiero a claro, sí, un, sí. un, un equipo tipo Alfa Romeo la temporada pasada, sabes que luchaba por el fondo, que luchaba entre ellos y ya está. Eh, yo creo Bien. que Vettel no va a tener paciencia para eso. Va a decir, mira, si esto es lo que Aston Martin me, me va a, a dar de aquí a 3, 4, 5 años, yo no tengo 3, 4, 5 años para ganar un título. Eh, lo dejar hasta allí, él está bastante centrado en, en todo este tema... Eh, de dar mensajes eh, sociales para mejorar el mundo y tal. Yo creo que en su carrera se, se derivará hacia allá y hacia su vida familiar. Y, y ya está. Yo no creo que te la aguante mucho si el Aston Martin termina siendo un monoplaza no muy competitivo. Yo, yo lo veo un año más. Yo lo
3: veo. Yo, o sea, ¿Un año y lo puse en mis predicciones. ¿En qué no, no, aquí, aquí en Aston Martin. O sea, ah. que que, 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 que le dé la suficiente confianza de decir, bueno, eh, que Lorenzo Stroll le diga a Sebastián, mira, bueno, entiéndanos que esto es un coche nuevo, eh, es una fórmula nueva, estamos todavía apuntalando los detalles, dame un año y te pongo algo que, que valga la pena. Entonces, de repente, le puede comprar la idea porque a, a, a Sebastián Betel le gusta estar en la Fórmula 1, este, eh, es su ambiente. Sí. ambiente. Yo no lo veo a él no. yéndose a correr al Mundial de Resistencia o al DTM o no, a lo que sea. No. si se retira de acá,
1: Exacto. se retira a punto. Sí, sí.
3: Exacto, pero, pero ese amor que tiene Sebastián Vettel por la categoría le va a decir: bueno, está bien, te voy a dar un año más a ver qué, qué podemos sacar de esto. Ahora, si el año que viene eh, esto es peor de lo que estás presentando este año, le va a decir adiós.
1: Claro, sí, 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 sí. Entendible.
3: A así lo veo yo porque todo el mundo... Bueno,
2: Rubén lo quiso retirar siete días. No, yo no quiero retirarle. Creo que se va a retirar. O sea, por mí podría estar cinco años más y yo seguiré disfrutando de él, pero es que simplemente mmm, tú piensas el año pasado que eh, Vettel es mejor que Stroll y ya hubo rumores de que no renovaba. O sea, si es que... Sí, eh, claro, sí. Eh, que, es que por desgracia va a ser así. O sea, yo creo que por él te pueden mantener, o sea se nos olvida que Véter hizo un podio el año pasado que no hizo otro en Mónaco de Milagro y que casi gana en, en Hungría o sea sí. si él puede hacerlo pero pero no creo que él o sea no creo que vaya a tener la la, eh, la confianza suficiente por parte de Aston Martin porque el problema de Aston Martin es que solo hay una, un asiento disponible porque no creo que mm, Lorenz Stroll le eche a su propio hijo entonces si creen que algo no funciona el primero que se va a ir a la calle es Véter, por desgracia
0: Sí, sí. es verdad De acuerdo, de acuerdo Y bueno, pasamos a los que terminaron en el fondo Ya para, para ir terminando eh, este tema eh, Los que terminaron en el fondo la temporada pasada Williams, Alfa Romeo y Haas ¿Ven alguno que esté particularmente en el fondo? Ya vamos a hablar de Haas Yo sé que ese no, no entra en esta conversación Pero entre Williams y Alfa Romeo ¿Ven alguno que... que... Puede estar metido en el pelotón, ven alguno como el último, claro, apartando a Stone Martin, que yo creo que estamos de acuerdo en que tal vez podría ser el que esté de sí. último. Mira,
1: Williams no va a estar yo... en la zona de atrás.
0: Estoy seguro no, que Williams yo, no va a estar yo... en la zona de atrás. Yo... A mí, Exactamente, a mí yo... no me dio esa impresión.
3: Um, eh, yo me quedo con el con el sabor de boca de un Alfa Romeo rápido pero frágil.
0: Muy delicado se mm -hmm. ve ese Alfa Romeo. Muy, muy delicado. Sí,
3: ¿eh? muy delicado. O sea, yo veía que Botas, cuando se subía, trataba de hacer los long-run y se le trancaba la caja, explotaba el motor, eh, se tiraba un trompo, x y Z. O sea, lo veo demasiado inestable y demasiado frágil.
0: A una vuelta se ve increíble.
3: Coche. Ah, no. Es que a una vuelta lo pones C5 y te puede hacer pole. Muerto la risa.
0: <ríe> no sé si pole, pero sí está pa para echar vaina.
3: Bueno, pa, pa, pa Exacto, para pa, 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 pa meter un,
0: sí. un susto. Sí, sí.
3: Pero realmente Pero el problema es que después de
0: estas no veo... tipo penalizaciones
1: de parrilla para arrancar el domingo la carrera porque <ríe> claro. se te reventó medio auto. Claro claro.
3: Eh, exacto <risa> <risa> Alfa Romeo está en esa, en ese eh, en ese punto donde estaba McLaren en Honda hace unos años. No, tienes 105 sí. eh, posiciones de, de penalidad en la es grilla. Ah, bueno, tú sal, tú, nosotros estamos corriendo en spa y tú vas a salir desde
2: Hungría. Vamos. Claro. <risa> pues, ¿sabes? Para mí, los tres coches tienen motivos para creer en ellos. Los tres, ¿eh? Sí. Eh, Alfa mm. Romeo, coincido totalmente, es un coche rápido, pero fragilísimo. De hecho, a mí no se me va a olvidar la cara de Maser. Cuando rompe botas ya la caja de cambios, dice otra vez se queda ahí negando y no, no puede más sí. eh, Williams le veo bastante eh, consistente en general, a lo mejor pues le puede faltar un poco de velocidad, pero creo que eh, se están haciendo bien las cosas y creo que ese coche va a poder evolucionar a lo largo de la temporada, a lo mejor no empieza tan fuerte, pero creo que va a evolucionar suficiente y Haas Evidentemente no me creo los tiempos de Magnussen o de Schumacher Haciendo ahí vueltas en los minutos finales de la sí, clasificación Sí, eso son, son claramente glory eh, sí, o sea Sí, las horas extras ahí buscando patrocinadores Pero hay una cosa que es cierta o sea, Kevin Magnussen superó el tiempo de Voldemort en, en clasificación <ríe> el año pasado Solo en ese tiempo sí. Y Mick Schumacher ha superado ya su tiempo del año pasado O sea, lo mejor es evidente
3: eh, sí. yo, yo voy a traer un tweet que yo puse ayer. Mick Schumacher hizo un tiempo de 1.33 con neumático C3.
0: Sí. Ok. O
3: sea, eh, literalmente dije: jamás pensé en decir esto, pero creo que Haas está sandbagging Porque literalmente Haas hizo algo bastante curioso con el desarrollo de este coche. Este coche es menos Dalara, este coche es más Ferrari.
0: Sí, 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 completamente. Eh,
3: entonces, yo creo que tienen ese tienen ese bus de performance que, 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 que les va a permitir salir del foso, si lo tienen, tienen el talento. Eh, eh, bueno, lo siento por Lord Voldemort, pero que se vaya a comer mierda por otro sitio. Eh, <risa> Kevin Magnussen... Eh, va a representar una carta muy fuerte dentro del equipo, sobre todo a la hora de que buscar lo que ellos quieren que es un punto. Este sí. no, no ni siquiera sí, de el el muchísimo más de, que de un
2: punto, punto. Punto, punto. O sea, es, fíjate.
3: Eh. Bueno, bueno o sea, no, no sí, que... dime, dile, dile, dilo,
2: dilo. Yo tengo, claro, esto pasa también que cuando eh, las cosas son positivas las quieres ver positivas y cuando las cosas son negativas las quieres ver negativas. A mí me pasa ahora que como Haas parece positivo Veo un par de cosas que me parecen Muy positivas Una, Jim Haas quería vender y no ha vendido sí. Entonces Yo quiero pensar mm -hmm. que, que habrá visto algo Porque Michael Andretti te la ha llamado seis veces y no le ha vendido el equipo O sea que quiero pensar que habrá visto algo Y luego Kevin Magnussen ha fichado eh, Por un contrato multianual O sea, algo le mm -hmm. tienen que haber prometido Para decir, oye sí, eran lo... tres años teniendo Un proyecto de Peugeot en el web que pintaba muy bien, y un proyecto en la IMSA con Andretti, o sea, por favor, o sea, o sea con, es, con Ganassi. Eh, no, es, bueno. que, es
3: que, Rubén, Rubén, ni siquiera es un proyecto con Puyo en el Mundial de Resistencia, es un proyecto de Puyo con papá.
0: Claro, claro. Eso, exacto. Claro.
1: Pero una cosa, yo realmente estuve buscando y no encontré dónde está eso del, del contrato multianual de Kevin Magnussen. ¿Es así? Sí, no, sí,
3: sí, sí, salió, sí, salió, sí. sí, salió de que es un contrato multianual. Lo que no se sabe es por cuántos años.
2: No quisieron okay. decir las cifras, pero en el comunicado de prensa era contrato multianual. Yo, okay.
0: yo le he pegado mucho en este podcast, tenemos un archivo increíble, a, a Kevin Magnussen, por <risa> razones obvias, eh, por su relación también con, con Roman Grosjean. Yo creo que hacía un equipo espantoso, sobre todo en la situación en la que estaba eh, eh, Haas, sí. y la incapacidad también de contra Steiner de controlar a sus pilotos, pero me alegra muchísimo la vuelta de un piloto como Kevin Magnussen. Es un tipo sí. que no se fue de la categoría de la manera correcta y yo creo que va a tener un momento de redención porque este Haas, a ver, no está para ser por position, no está tal vez para meterse en Q3, pero sí se nota una, una evolución clara respecto a lo que fue eh, la, la temporada pasada. También hay que decir que si la temporada pasada fue tan terrible es porque todos los recursos de 2019 los metieron a este monoplaza. Y de hecho... Eh, personas que saben mucho más que yo eh, dicen que el monoplaza de, de Haas se ve el más evolucionado de todos los de las parrillas. Quiere decir que es Obviamente. el monoplaza en, que, en el que más se ha trabajado de todos los equipos que han eh, eh, en la parrilla. Es eh, eh,
3: más, yo creo, yo creo que la, la mm. idea de Jim de, de Haas y de eh, Gundersteiner de traer estos dos pilotos rookie el año pasado eh, era con esa, con esa, con esa intención de decir, mira no vale la pena tener aquí un Roman Grosjean pudriéndose en un coche que no vamos a desarrollar, porque sinceramente me quiero focalizar más en el coche del año que viene, sí. o un Kevin Magnussen. Vamos a traer a estos dos niños a ver qué pescamos en Río Revuelto. Y bueno, le salió una temporada decente a, a Mick Schumacher, eh, del otro ni se habla. Y ahora ¿Qué otro? No existe. Ahora <risa> tiene todas las cartas, ahora tiene todas las fichas como él le quiere. Tiene un coche evolucionado con suficiente túnel, tiempo de túnel de tiempo, porque como quedaste desde último, o sea, literalmente has hizo lo que ¿Podemos se hace decir, en deporte.
2: ¿Podemos decir eh, que has ha hecho tanking?
3: Exacto. Sí, 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 Eso seguramente. No decir. Es que has desde la primera, desde que tuvimos la primera carrera, dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer tanking. No, me salda mierda que no tengamos nada, pero yo necesito túnel de viento, yo necesito CFD, eh, necesito que la primera temporada de Mick Schumacher sea de aprendizaje, porque todo el mundo sabe que Mick Schumacher, la segunda temporada es cuando el niño arranca.
0: Sí, sí, es sí, bastante sí, bueno. Claro.
3: Pero el problema es que también cambia la fórmula, no sé si eso va a afectar, porque Mick Schumacher
1: le afecta sí. cuando, eh, cuando cambia el diseño del sí. auto, y hasta que sí. está cambiando el diseño del auto de vuelta. Sí, necesita como un año de adaptación y, y se la está cambiando ser,
2: pero, pero, se ha, pero se ha hecho al coche. O sea, se ha hecho y, sí. y, y, y a la forma de pilotar de la Fórmula 1, digamos. O sea, ah, eso seguro. Eso eh, seguro. Claro, yo, yo creo que es lo que le va a pesar, pero también te digo que es un año que Mick es lo mismo se planteaba mucho más tranquilo de lo que lo tiene ahora. Ahora tienes delante a Kevin Magnussen. Sí. Que eh, yo creo que, fíjate, al mismo que decía Polo antes, para mí se fue de la Fórmula 1 como se tenía que ir. De hecho, yo creo que se tuvo que ir antes. Si hablamos de problemas, porque a Haskell, a sí. Jan y Magnussen no le trajeron más que problemas, sí. pero nadie puede negar la velocidad de Magnussen. O sea, y de que el nivel de la parrilla ha subido una barbaridad. O sea, eh, si el cable se le cruza menos de lo que eh, es rápido, o sea, tenemos ante nosotros un piloto muy prometedor. Y ahora... Eh, Mick Schumacher no tiene delante a un compañero cualquiera Primero, es, es claro. igual de problemático que el otro Pero sí. este es mucho más rápido o sea, sí.
3: claro, Exacto no sabíamos, eh,
1: eh, ahí es, no sabíamos lo que teníamos Hasta que de la nada perdimos a A Grosjean y Magnussen sí. y cayó El cabeza de huevo
0: <risa> ¿Eh? Exacto Exactamente pero pero Ahora
1: que Volvió, estamos tan felices Y, y, y estamos, sí yo era de esos que decían, menos mal que se está yendo Magnussen, porque la verdad que ya es un, es un peligro para la Fórmula 1, eh, su estilo de manejo, todo eso. Ahora estoy ahora estoy tan feliz. De que Ahí aplica
0: perfectamente lo de es mejor malo conocido que bueno por conocer. <risa> como es, sí.
3: eh, como es eh, tú no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes.
2: Sí, sí tal cual. Sí, y bueno, a, a nuestro... A lo mejor, aunque también te digo que siempre podemos, o sea, <risa> al final, que Magnussen sea tontísimo en cuanto a acciones de pista y haga acciones raras que las hará si es el precio a pagar por ver velocidad de Magnussen, bueno, a lo mejor no podemos aguantar. Lo que pasa es que antes tampoco en su final de la Fórmula 1 velocidad tampoco hubo mucha. Sí, sí, eh,
3: sí, no, de de no, todas no. maneras, yo, yo presumo sí. que ya eh, Gunther Steiner está en conversaciones con la gente de One and One, que es el, el patrocinador de Mick Schumacher, para mm. que le manden un refuerzo de puertas, porque bueno, uno nunca sabe.
0: Mm. Don
3: fuck smash my door.
0: Don't fucking fuck smash.
3: No fucking Smash my door.
0: <risa> Y bueno, nuestra audiencia también quería que, que participaran con nosotros en nuestra cuenta en Twitter, arroba Efecto Coanda, eh, que nos digan qué les pareció esta pretemporada, dónde ven a cada uno de los equipos o cuál es su equipo favorito según lo que vieron durante la pretemporada. Eh, va a ser interesante saber okay. qué, qué piensa la, la gente que nos escucha de, de esta pretemporada y de, de lo que nos dejó estos seis días de. de ¿Cómo fue que, que, que quisieron llamar a los de Barcelona? Shakedown. Eh, los shake Shakedown. Estos es tres días de Shakedown, Shakedown y tres días de
2: pretemporada. Por si saludo, tenés... saludo a Willbox. <risa> Ay, no me <risa> recuerdo. Señor Will Box. Por
3: cierto, Polo, eh, del, del Twitter quedó algo del, del callback que hicimos el, la semana pasada. Sí,
0: sí, la gente está participando. De hecho, en nuestro Twitter, lo, lo repito, arroba Efecto Coanda, pueden participar. Hay un tweet fijado que está en nuestro perfil en el que pueden hacer sus predicciones para esta temporada eh, al final de temporada la persona que acierte o, o la persona que más se acerque se va a llevar unos cuantos regalitos eh, de parte de, de nosotros eh, pero bueno, eh, pueden participar allí los invitamos a que sigan participando ya varias personas nos han enviado sus predicciones y la verdad es que la gente que nos escucha son un poco de dementes
3: como no, debe ser no esperaba nada diferente Exacto, y a todos, a cada uno de ustedes que nos escuchan, gracias por escucharnos, de verdad que sí.
0: Sí, gracias por escucharnos y por participar eh, en, en estas pequeñas actividades. La, la idea es eh, acercarnos, acercarnos y que ustedes también formen parte de, de, de Efecto Coanda. Eh, precisamente eh, ahora que lo, lo estaba mencionando eh, Rubén, el saludo a Will Buxton, eh, hay que hablar, desafortunadamente, pero hay que hablar de, de, de la, la novela, novela de Netflix. Eh, no quiero tampoco que nos quedemos mucho tiempo eh, en este tema porque en realidad no es tan importante. Eh, a ver, sé que no somos la audiencia para esta serie. Nosotros que, que estamos más mm -hmm. metidos en este en este mundo de la Fórmula 1. Pero creo que tenemos que hablar de, de Drive to Survive. Eh, hay un par mm -hmm. de cosas que me pasan con esta temporada que no me había pasado con las anteriores. Y es que los episodios y las narrativas, inventadas o no, se me hacen muy pesadas e infumables. No sé si sea un mm. tema de la intensidad de la pasada temporada en la que todos terminamos agotados y drenados, pero me parece que Netflix y la productora de la serie esta vez fallaron en hacer particularmente interesante la temporada más intensa que ha habido en años, además. Eh, sobre la serie, bueno, eh, solo he podido ver cuatro episodios y no he podido sacar... Y, bueno, he podido sacar unas conclusiones de todo esto con nuestras cámaras y demás, pero quería saber su opinión sobre esta temporada de Drive to Survive, que
2: entiendo no han querido verla, ¿no? O por lo menos Rubén y Ryan... <risa> No, yo bueno, empiezo, eh, creo... empiezo, empiezo porque voy a ser el más rápido. No la he visto ni de momento quiero verla.
3: Ok, bueno. Eh, yo sí fui el que mordí la bala y ya vi todos los episodios. Eh, todos. ¿no? Traje... Sí, todos. Eh, ya el último es así como pongo como, 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 que bueno, ya que carajo, vamos a terminar esta vaina. Eh, pero no lo, va a decir, no lo voy a decir yo. Voy a tomar las declaraciones de una gran amiga de esta casa como lo es Jessica Araujo un abrazo para ella y para su esposo que acaba de publicar en su cuenta de Twitter porque ella acaba hace ocho minutos de terminar de ver la temporada dice y cito al terminar de drive to survive debo decir que a demasiado de McLaren b demasiado de Toto c ni una triste mención al retiro de Kimi b, horrible poco y nada de Alonso e nada de Vettel F, un periodista diciendo
0: obviedades. A ver, eh, es, sí. lo, lo hablamos un poquito a, a, a micrófono cerrado. Yo creo que a Will Buxton se le está pegando mucho eh, en el tema de Drive to Survive. <risa> y entiendo en cierto punto de, de dónde vienen estos mensajes. Pero yo creo que a ver, hay que entender que Will Buxton no es un periodista, es un presentador. Eh, hay que saber diferenciar ambas cosas. Pero más allá de esto... Eh, yo, a ver, no tengo para, para nada la certeza de que esto sea así, pero yo creo que Netflix le da un guión para reforzar la narrativa que ellos quieren eh, bueno. dar en cada episodio. Y él que simplemente... le ha dicho que no es un guión. Bueno, ah, no. bueno, pero... bueno ay, Nosotros estamos
3: tratando de rescatar, pero... Bueno, si no, no. un no. Dip...
0: No dije nada, Boxton, eh, por favor, cállate. <risa>
3: Listo. Eh, miren, eh, yo que sí la vi por completo. Los dos únicos capítulos que valen la pena ver son, primero, Haas, porque bueno, Haas siempre, siempre en Drive to Survive es donde brilla. Tú <risa> vas al circo a ver ahí. los payasos. Exacto, brilla. Y eh, el capítulo de Williams. Eh, tengan en consideración, hay dos capítulos con George Russell que a diferencia del año pasado, que solo lo que apareció fueron 10 segundos, esta vez le dieron dos capítulos. Eh, el primero el segundo es eh, la pelea inventada entre botas versus eh, Russell para ver con quién se iba a decidir Toto que se iba a quedar el año que viene. Sí,
0: sí. Claro, la pelea
1: que no fue una pelea, sí. Sí, sí, que no existía. Exacto. La decisión que no fue una decisión.
3: Es más, hay una escena... Y icónica de ese capítulo este, donde él llama aparte a George Russell y le dice mira, eh, tienes una mala noticia y una buena noticia la mala noticia es que vas a correr el año que viene contra Lewis Hamilton, la buena es que la vas a correr con un Mercedes, así como me he decidido por ti, eso fue en Sambor, y esa foto esa, esa, esa conversación nosotros la sabíamos desde Zambor porque un un, un ¿cómo es? Un, un jefe de equipo rival les tomó la foto. Así como que, ah, ok, o sea, pff, ya eso se sabía y antes del Gran Premio Italia nosotros ya lo habíamos sabido. Pero el capítulo de Williams es muy bueno para verlo. Ok, el capítulo de Williams es, eh, obviamente, es, es un coitus interruptus porque para darle la narrativa al segundo <risa> episodio, eh, dejaron afuera el podio de eh, Bélgica. Ya. No. O sea, uh. el, 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 el capítulo termina con eh, los puntos que se llevaron en Hungría. Pero la visión que trae Josh Capito al equipo es una visión que tienen que entender para ver hacia dónde está apuntando William. O sea, William venía de un de un repele un desastre. total que dejó que, un desastre que dejó Claire Williams sí. y traerse eh, con todo y que estuvo Simon Roberts eh, como, como interino mientras se buscaba mientras Darlington buscaba una solución y traerse a Josh Capito eh, es la versión es la, la lo, lo, lo más cercano que pueden ver de la historia de quién es Josh Capito qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer dentro de William mm -hmm. y es muy importante porque eh, si, si el proyecto de Williams funciona, mucho se va a tener que ver, no tanto porque George Russell estuvo y se fue, o vino Alexander Albon, o porque está Nicolás Latifi, o porque papá Latifi compró el equipo, o bueno, no compró, sino puso dinero, sino de la manera como Josh Capito está tratando de cambiar el pensamiento, un pensamiento que tiene Williams desde sí. hace muchos años, que es lo que lo ha llevado al foso. Entonces, esos son uh -huh. los uno o dos capítulos que valen la pena ver. El resto lo pueden brincar porque ya el resto lo vivimos y lo vivimos hasta la última la vuelta de la última carrera.
0: Sí, y no necesitamos Ay, sí. eh, drama innecesario porque ya es una temporada en la que hubo muchísimo drama. Me parece interesante esto que dices, eh, Alex, en el tema de, de, de los capítulos de, de Williams. Yo, le soy honesto, no lo he visto. Bueno, seguramente Rubén y Ryan tampoco. Pero bueno, habrá que, que echarle un ojo a, a esto. Lo que sí, bueno, es una temporada menos, que, por, que por, se ha hecho pesada. Por lo
3: menos esos dos. Esos dos porque, el, el, eh, salvo del, del cuento de la temporada, entonces eh, hay uno que me encanta mucho y entonces ponen... Eh, no, bueno, la pelea entre las jóvenes estrellas. Yuki Tsunoda versus sí. Esteban Ocon. ¿Really? ¿Tú vas a llamar a Ocon? <risa> una, 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 una joven estrés
0: Sí, a mí una de las cosas que más me llamó la atención es la, la de todo esto de Drive to Survive es la obsesión nada sana ya lo sabíamos, pero una obsesión nada sana de Christian Horner con Mercedes y Toto Wolf eh, A ver, yo entiendo oh, sí, yo, yo, sí yo, mm. yo entiendo la posición de desencajar a tu rival psicológicamente y de revolver la mierda que es su especialidad pero es increíble que de su boca no salga una declaración que no sea para Wolf o Mercedes y, es increíble, increíble es que le dicen mira, ¿y qué tal el clima sí, hoy? Va, va a llover, yo no sé si estará lloviendo allí donde está Toto Wolf y, hijo, cállate, ya
2: basta estamos hablando de otra cosa pero, pero, pero una, una, una cosa que yo quería introducir, porque hoy lo estaba pensando eh, hasta qué punto el rival tiene que ver en esto o sea, yo me, eh, vosotros os acordáis de Christian Horner hay unas declaraciones muy famosas en una carrera en lluvia creo que era Turquía, creo que era Turquía, eh, que es la que le preguntan a Horner, ¿cuál es el rival más, o sea, ¿qué va a ser más difícil hoy? ¿Gestionar la lluvia? Eh, ¿Jenson Button o no sé quién era el otro piloto? Y de repente la respuesta es Fernando Alonso. O sea, ni siquiera le había preguntado por Alonso, pero él ya le contestaba y era 2011, ya en un año en el que teóricamente estaban luchando. Sí. O sea, Christian Horner ha pasado de eso y de unos años en los que el respeto entre Ferrari y Red Bull era eh, un era una adalid, a que, de eh, si tú ves... Eh, porque he visto alguna captura de lo de Christian Horner. Eh, bueno, varias capturas de Christian Horner en Twitter y tal. De Netflix, y efectivamente todo es... Voy a tirarte una bomba. Y voy a tirarte otra. Y vas a acordarte de mí hasta que te cueste.
0: Son puras declaraciones Exacto, ratoneras.
2: Lo, lo, lo único
3: que sí vale la pena de, de verlo en general es que uno puede ver algo que nosotros dijimos... En el último episodio de la última temporada, de la temporada número 3, que es cómo Horner ala a Toto Wolf y lo pone a bajar a la mierda. O sea, sí, sí, tú sí. es la el descendiente de, 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 de que se vuelve loco. O sea, se vuelve loco porque el campeonato se está yendo de las manos. Es lo único interesante de verlo verlo de Toto Wolf. Claro. Realmente, porque lo de Horner y todo el mundo conoce quién es Hostoto, quién, quién es Christian, cómo hace y cómo le encanta estar metido en el chiquero. Pero Por eso yo, yo agarrar, entiendo. En vez de, de, de sí. ellos subir a Merced, al, al nivel de Mercedes, no. Vamos a jalarte a mi nivel, que aquí es donde yo juego mejor. Por eso yo entiendo vale. eh, eh,
0: precisamente eso de, de, de que hace Christian Horner, de, de desencajar al rival y bajarlo. A ver, él baja lo que tú estás diciendo, Reyes. Baja a Toto Golf a la mierda y ahí él gana porque es local. Pero. Uh -huh. eh, el, el nivel de las eh, lo, se, se ve en, en la temporada de Drive to Survive que todo lo que habla es sobre Toto Wolf es un nivel de, de obsesión. El tipo está enfermo, está enfermo con esta rivalidad. Definitivamente
3: es obsesión. Es que, eh, 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 él está enfermo con el rival de turno. Lo que pasa es que el rival de turno es Mercedes. Si hubiera sido este, Ferrari, tú hubieras enfermo con Ferrari.
2: No, 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 no. Ahí es donde yo quiero incidir. Eh, es que esto va esto va un poco más allá. O sea, a ver. Eh, lo de Christian Horner eh, eh, es, no, es un, no es un secreto, obviamente, que le gusta jugar en ese terreno. Eh, también a Toto, lo que pasa es que a Toto lo esconde muy bien. Sí. Toto lo esconde muy bien, pero a Toto le encanta jugar ahí. O sea, hay varias declaraciones que eh, yo he visto capturas de Drake to Survive que son lamentables. O sea, hay varias canciones de Toto y del propio Hamilton, por cierto. Hamilton tiene una diciendo que ha sido un piloto limpio toda su vida. Que bueno, eso se lo queda él. Eh, me imagino pero,
3: que eso se lo diga a él todas las noches antes de irse a dormir, ¿no? Sí, para, claro. Para, para Puede ser que.
1: Claro que pues. Wolf se lo susurra al oído. Pero, pero, y que Toto eso se lo dice Wolfs. también. No, 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 que, pero hay yo, que entender que, que
0: eso se lo dice su bueno. madre y su madre no miente. Sí, sí. Claro.
1: claro. No, no. Así como, así como dijo, mi equipo no se equivoca.
2: <risa> Pero, sí. Pero sí, sí, es sí. Que, eh, o sea, tienen varios eh, ramalazos que es que es innegable que, que a Mercedes le gusta jugar ahí, ¿vale? Es innegable. Mm, mm. Pero Red Bull, eh, yo creo que eh, siempre eh, saben dónde quieren jugar y, y sabemos todos cómo van a jugar. Pero yo creo que eh, no lo han hecho de una forma, o sea, no es obsesión. Tú ves, por ejemplo, este fin de semana han filtrado una foto en Bahrein de, de Toto Wolff y de Christian Horner riéndose los dos, sí, porque sí. Eh, porque porque están jugando con nosotros realmente cuando hacen ese tipo de declaraciones. Solo, eh, simplemente Horner es claro en todo lo que hace y, y si tiene que ir a la mierda a por a por un rival y enfadarle, lo va a hacer. Pero yo creo que lo hace. Porque es Mercedes la que está delante. De verdad que, que eh, si recordamos el tramo 2010-2014, eh, Red Bull estaba muy tranquila Sí. cuando los rivales eran otros. Solo que aquí se ha encontrado con, no la horma de su zapato, pero con gente a la que le gusta eh, también enfangar, aunque de cara buena, como es Mercedes. Y, y Jorge le ha dicho, sí, bueno, pues vamos a bajarte más todavía para verte las vergüenzas. Y lo han conseguido perfectamente. Hay una frase de Toto Wolf porque es la otra captura que he visto, he visto como cinco o 6 capturas y todas maravillosas de Dare to Survive, hay una que de, dice, no, es que a nosotros nos gusta jugar limpio no nos gusta eh, algo así, era ¿eh? que no nos gusta jugar nos gusta jugar limpio, no nos gusta los finales con polémica o algo así y luego una eh, acabas viendo Bar eh, Abu Dhabi y creo que hay un par de frases de Top to World que son lapidarias bueno, tú Reyes que lo no has visto ¡No pero... God, no! <risa> ¡No no! No, no, pero, pero ni siquiera esa, o sea, algo contra, era contra dirección de carrera, pero no era, no era esa exactamente, era una de estas típicas de entre bastidores. Y, y me parece, o sea, me parece tremenda en general. Bueno, la había buscado no, buscar que... y ahora os la digo.
3: Exacto, no, lo,
1: lo, lo que lo
2: hizo
3: no he visto
1: poco, yo no dije, no vi Drive to Survive No pienso ver Drive to Survive ¿Por qué? Porque tengo valor De mi salud mental
0: Dignidad eh, no
1: terminé, sí. Cuando terminé de ver la temporada del año pasado Sinceramente, estaba enojado eh, Es cualquier cosa eh, Y esta temporada ya De una, dije, no me interesa No la voy a ver Tengo todo un video hablando de por qué no veo Drive to Survive de Muy paso. bien Pero, Mira.
2: Mira, eh, eh, en los momentos a los que me refería, es Toto Wolf, no sé en qué momento de la temporada, pero me imagino que antes de Abu Dhabi, Toto Wolf, todo serio delante de la cámara, Red Bull es como un bebé que solo hace berrinches.
3: Ajá, exacto, sí, <risa> sí, sí, sí. sí. Y, de
2: repente, y de repente son dos capturas, ya de Abu Dhabi, una de Hamilton, en la, la radio mítica de esto ha sido manipulado, sí. y la de Toto Wolf hablando, debe restablecer la vuelta anterior, esto no está bien. <risa> Es o sea, la, 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 la
3: escena de la, de la vuelta anterior eh, que el, Toto le dice a Michael Massey eh, que por favor hay que, hay que restablecer la vuelta anterior. Que cuando Massey le contesta que, que esa, esa frase que quedará mítica para toda la historia: que Toto dice esa car
0: race, y sí, eh, 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 eh,
3: sale y eh, sale Toto como que no lo entendí, Así que, marico, <risa> no lo entendiste, en serio. <risa>
0: Espantoso y, de y verdad, y es que, espantoso,
3: y el que está con él se lo dice en alemán, así como que mira, esta la vaina. Ah. O sea,
0: <ríe> sí, como que, que, que ponle subtítulos a esto porque no entendí. Pero en shock. Exacto, en no claro. lo entendí.
3: No, 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 no lo entendí. O sea, eh, 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 es lo único. Pero de, por lo demás, señores, si vieron la temporada 2021 de la Fórmula 1, desde la primera carrera hasta Abu Dhabi, se pueden brincar de Drive to Survive. No hay problema. Y
2: si no, también. Sí, si, si no, también. <ríe>
3: Exacto. Eh, hay, hay otras maneras para introducirse dentro de, de este mundo de la Fórmula 1. Hay un, videos espectaculares en sitios donde no tienes que estar pagando eh, 5 dólares al mes para poder que te lo puedan vender una historia que no es de verdad. Como por ejemplo, Ryan. Ryan tiene unos videos de introducción de la Fórmula 1 muy buenos que eh, son altamente recomendados.
0: Sí, sí. En realidad sí. Y bueno, señores, bueno. ya dejando a un lado eh, el tema de, de Drive to Survive, por favor. Eh, como dijimos al comienzo Gracias. del episodio, estamos de previa del Gran Premio de Bahrein, el primero del año, el primero de 22, el primero de un viaje que nos va a llevar hasta finales de noviembre. Las expectativas son sí, altas.
3: Este año, sí. este año terminamos temprano. No
0: llegamos a diciembre por lo menos. Eh, las expectativas son altas porque aunque tengamos información sobre el papel, la realidad puede ser muy distinta y esta nueva era de la Fórmula 1 puede dejar más de una sorpresa inesperada. Eh, Shakir es un circuito en el que las diferencias entre los grandes y los pequeños suelen marcarse bastante por lo que creo que Baren nos va a dejar una imagen bastante clara del orden de la parrilla al menos en el inicio de esta temporada eh, lo más interesante va a ser ver las evoluciones que llevan los equipos ya que bueno, durante la pretemporada todos han sido bastante agresivos metiendo piezas en los monoplazas eh, de hecho en el último día de la pretemporada Red Bull montó unos pontones laterales que según el siempre acertado y nada vende humo Helmut Marco dice que sí. le han dado medio segundo de velocidad eh,
3: eh, 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 con Helmut no te
0: metas Mira cuidado. Que Helmo tiene
3: el ojo Mucho montado. ojo,
0: mucho ojo Donde pone el ojo pone la bala cuidado.
3: Le tiene el ojo puesto Le tiene el ojo
0: puesto a los puntones Cuidado eh, Pero bueno, quería preguntarles ¿Qué expectativas eh. tienen de este primer gran premio de, de la temporada?
3: Eh, mira, yo pienso de que vamos a estar eh, Obviamente siempre es la primera carrera eh, Es lo que siempre ha pasado cuando íbamos para Australia De que bueno quien, quien tuvo el upper hand en la pretemporada siempre eh, puede, puede ir mucho más adelante a, en, en lo que es a, 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 al respecto sobre todo de esta pegada, porque aparte de eso hay que recordar que nosotros no vamos a ver territorio europeo sino hasta que lleguemos a España
2: en No, mayo. no, Ímola
3: No, en Ímola, en Ímola, en Ímola, eso Sí, en Ímola. Acá lleguemos a Ímola pero eh, si sí, 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 las corrientes están de una manera correcta, esto debería ser un paseo militar de Red Bull.
2: Bueno, sí. no le diría tanto. ¿eh? Yo Pero... creo. Que, ojo, o sea, la teoría, yo creo que nos puede decir Red Bull, Ferrari. O sea, Ferrari, yo creo que yo la metería de primeras. Lo que pasa es que falta Mercedes, claro. Sí. sí yo voy a ser muy
1: hipócrita si no digo esta frase es testing, no podemos sacar conclusiones así de pretemporada, no, claro, yo creo punto. que tenemos que esperar, bueno. tenemos una idea más o menos, pero la verdad que previo al gran premio de Bahrein yo lo que espero es que, otra que sea una temporada entretenida de vuelta como el año pasado que estemos todos más cerca, que estén todos más cerca entre sí, que no haya un, un auto que esté a cinco segundos del resto de, de los autos y que haya una lucha por el campeonato. Con eso estoy feliz. Mira,
0: a mí me encanta a mí me encanta yo, yo, que, yo, yo, que bueno. Ryan... Sí, perdón, Rubén. Yo, me encanta que, que Ryan haya hecho esto, eh, básicamente que, que lo que a él le gustaría es que, que todos se diviertan, básicamente, porque dentro de nada, unos minutitos, vamos a hacer nuestras predicciones. Así que, te guste o no, tienes que meterte en el barro.
1: Ah, vamos, vamos. <risas> Tengo un video que va a salir mañana a la mañana de predicciones, así que hoy ya estoy afiladísimo.
0: <risa> Buenísimo, me encanta. Ah, Ru bueno. Rubén, ¿y vas a decir bueno, algo mira, que te interrumpí? video
3: de las predicciones para la temporada, ¿no? Sí. Bueno, ahora te toca predecir qué es lo que va a suceder en Bahrain, ¿ok? Sí.
2: <risa> así que bueno. Rubén, yo a decir algo que, que te interrumpí, perdón. Eh, yo, el, el, mi objetivo para la primera carrera, más allá de ver cómo están los coches, es ver peleas mano a mano. O sea, sí, yo, sí, Que veamos que el nuevo yo, yo, reglamento yo, yo. ha funcionado. Porque, sí, bueno... Eso es lo que
3: todos es, esperamos, ¿no? <risas>
2: bueno, pero pero luego hay que, hay que verlo. Porque ha habido pilotos que han dicho que no va a ser tanto, otros que sí se nota. que hay, Yo que creo que fue Leclerc el que dijo que en torno a la barrera... de del segundo hay como una especie de turbulencia raras sí. pero que cuando la pasas ya sí se puede pelear. No sé, o sea, eh, lo primero que quiero ver es eso. Si veo eso el domingo, estaré muy tranquilo.
0: Completamente de acuerdo. Así bueno, que, bueno, señores, es hora de bajar. Yo... Podio, vuelta sí, sí, rápida y bueno, victoria. Falta... Vamos. Va... Okay. Eh, eh, eh,
3: chicos, tranquilos. No, no he dado lo que yo estoy esperando para la primera carrera. Okay, dime, dime. Lo perdón, perdón. Yo, yo espero eh, que eh, la primera carrera no me haga como las mismas declaraciones que hizo Max Verstappen cuando le preguntaron acerca del Gran PM de Turquía espero no dormirme
0: <risa> sí sí yo creo que eso lo, lo deseamos todos sobre todo estos horarios raros pero yo creo que sí
3: ahora sí Polo dale
0: bueno hora de bajar al barro podio vuelta rápida y victoria ¿quién da el primer paso adelante de la temporada? Hoy yo yo
3: oh, ok ah, muy
2: bien ah, te ganaron eh, Rubén eh, Pole para Leclerc. Uh. interesante. Eh, podio: Max Verstappen, Charles Leclerc, uh, Hamilton. Uh. Y vuelta rápida de carrera para Fernando Alonso. Uh, me gusta.
3: Me gusta, interesante.
0: Me gusta. Reyes: Ryan. Ryan. Bueno, Ryan. Bueno,
1: vamos. Eh, pole para Verstappen. Podio. Voy a decir Verstappen. Sainz. Uh. Sí. Eh. Eh. Russell. Uh. Oh.
2: Toto Wolf Entonces, acaba de bueno. dejar la
1: conversación. Ahí se, también se define la victoria. Victoria, yo creo que va a ser Max Verstappen. Y la vuelta rápida es muy buena decir Fernando Alonso. Es muy buena decir Fernando. Sí, ya fue, Fernando Alonso.
0: Fernando Alonso. Muy bien. Me gusta, me gusta también. Reyes. Me gusta esto porque no, no es. Eh, no, 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 no tenemos claro quién está arriesgando, quién no. Todos estamos inventando, así que. Exacto. <risa> Éntate, Will Baxter. Sí, sí. ¿Reyes? Yo sí me lo voy a jugar.
3: Yo no voy a inventar. Yo me lo voy a jugar. Paul de Charles Muy bien. Vuelta rápida de... Mm, Joe Russell. Mm -hmm. Y el podio va a ser... Charles Leclerc. Oh. Carlos Sainz Jr. Oh. Joe Russell.
1: Uh, oh, uy. Y Red Dios. Bull
2: si, hace, si aciertas eso Voy a Colombia y te pago una paella <ríe> o <lo que> sea. <ríe> Yo te compro una quedó casa ¿Y Red Bull dónde que quedó?
3: Caballero. Quedó grabado Porque hay un detalle que nosotros no hemos hablado Y es, el, es, es uno de los secretos Mejores guardados Nosotros estamos hablando de un Red Bull Revolucionario a nivel de chasis Pero Red Bull Powertrains. Es el gran El motor Honda
1: que ganó el mundial el año pasado. Claro.
3: Pero ya no tiene el. Aunque supuestamente es powered by Honda, no tiene el mismo soporte.
2: Sí, sí, tiene el mismo. Sí, sí, sí. Lo sí bueno. o sea, hasta el
0: 2025, el mismo soporte, el mismo empleado. Eh, lo, bueno, lo único que le sacaron
3: bueno. es el logo de Honda. Sí,
2: bueno, lo único, pero. Eh... Japón sigue supervisando esos motores.
3: Bueno, mm. Exacto. Pero bueno, vamos a ver. Yo me la juego con Ferrari. Yo me la juego con Ferrari y todo el mundo sabe. El que me conoce y el que no me conoce, yo no soy ferrarista. Pero así creo en ese proyecto de Matías Binotto.
2: Muy bien, muy bien. bien me toca a mí. Eh... No, nos vamos a pegar todos a la hostia con Ferrari. <risa> sí. Precisamente. Ya, ya, ya verás el domingo a ver cómo defendemos esto.
0: <risa> Precisamente. Vale. Eh, para mí. Para Hay mí. ocho en el mundial de constructores. <risa> Por favor, no. No otra vez. A ver, a ver, voy. Sabe, otra vez. Eh, ¿Pole position? ¿Carlos Sainz Jr.?
1: ¡Ah! Oh. Oh, oh. oh. Otro más, otro más.
0: Es más, no, se la arrebata en el último segundo a Leclerc. No, hombre, no.
2: Uh.
0: Quiero, quiero una pelea oh. en Ferrari al cuello. Quiero que se maten. ajá, sigo.
2: O, 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 o sea, tú quieres que la primera oportunidad de Ferrari en 15 años de ser campeón del mundo de pilotos otra vez la tienen ya desde el principio.
0: Quiero sangre en Ferrari. Claro, quiero sangre. Que sea sangre. McLaren
2: 2007.
0: <ríe> Eso, exacto. <risa> <risa> eh, vuelta ajá. rápida para Max Verstappen. Ok. Y victoria de Charles Leclerc. Max Verstappen, Carlos Sainz. Me gusta. Okay. No confías en el W13. No, 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 no. Yo creo que es más mm. un deseo personal de que no funcione a que confío o no confío No estoy siendo muy objetivo. Dar,
3: tú sabes lo que me va a dar más risa cuando regresemos en siete días para acá, ¿no?
0: Que nadie va a pegar nada.
3: No, no, tú estás escuchando todo lo que estamos diciendo, ¿no? Y todo lo estamos diciendo basado en información que nosotros tenemos
0: Sí claro. Y nosotros vamos a terminar viendo la bandera de
2: cuadros y va a ser Verstappen, Hamilton Botas <risa> Verstappen, Hamilton, <risa> Botas no, ¿os, ¿Os imagináis que de repente hay un Humberbos? Uf, no Apague, <risa> vámonos, Apague, <risa> vámonos. <risa> y vámonos ¿Y si sí? Si?
3: Ya, la, la, única, la, la única manera de que haya un Humberbot es que ese Alfa Romeo, cuando le empiezas a pelar la pintura así, se vea una vaina negra al fondo y como que, Oye, eso no es el Mercedes del año pasado.
0: <risa> <risa> bueno, también eh, quiero aprovechar de, de invitar a la audiencia para que participe con nosotros. ¿Quién opinan o quién piensa que va a ser la, la pole vuelta rápida de victoria o, o el podio de este primer gran premio de la temporada? Eh, de nuevo, vamos a poner la, el tweet para que participe con nosotros y bueno, ya si alguien acierta o, o quien se acerque, lo, lo, lo mencionaremos en el próximo episodio ¿Pueden seguir? Al mencionar señor? algo ¿Sí? más antes sí, de sí. terminar?
1: Perdón, antes de,
0: del sí, outro. Claro. Sí, adelante, adelante
1: Justo hablamos de Humberbot Un segundo, quería tocar algo en botas me, me va a parecer muy interesante ver a botas en el medio o más para atrás De la parrilla durante esta temporada Porque yo creo que, bueno, nosotros todos Creo
0: que creemos Que en su tiempo Mercedes se olvidó De cómo adelantar autos Sí, sí, completamente, de hecho es el piloto que más incómodo Se le ve intentando adelantamientos Sí, y ahora que No le va a quedar otra sí. eh, Yo
1: creo Le habrán dado un contrato Creo que Alfa Romeo le dio multi-year Creo que le dio por dos años sí uh -huh. Yo creo que acá de dependiendo de que, cómo pueda adelantar o no pueda adelantar, eso creo que va a ser lo que define si y Bottas tiene un
0: futuro en la Fórmula 1 o no. Sí, va a estar bastante interesante porque o, o, o lo hace ahora o ya no va a ser un piloto de esta categoría. O,
3: o, o, no, lo, o no lo hace más nunca.
0: Sí. Tal sí, cual. Es eso. Tal cual. Pueden seguir al señor Ryan en Twitter en F1Ryan y en su canal de YouTube Ryan f 1 al señor Alex Reyes lo pueden seguir en Twitter en arroba a Reyes Motors. al señor Carballo lo pueden seguir en arroba Piso de xt a nosotros nos pueden seguir en arroba efectocoanda. Pueden escucharnos y suscribirse en todas las plataformas de podcast conocidas por la humanidad y alguna conocida por los de Júpiter. Y por Matías Vinotto. Y por Matías Binotto también por Radio Maranelo en vivo, en vivo.
3: Y en vivo Radio Maranelo. <ríe>
0: Bueno señores, estamos en Semana de Gran Premio la próxima vez que hablemos ya habrá empezado oficialmente la temporada de Fórmula 1 así que eh, yeah. volveremos la próxima semana para hablar de lo que fue el primer Gran Premio de la temporada. A quienes nos escuchan gracias por acompañarnos y nos escuchamos la próxima semana. Adiós Adiós Adiós. ¡Chao!